0: Bonus. Trax. Lancé à l'inauguration du service de streaming Disney+, Plus en novembre 2019, The Mandalorian s'est rapidement imposé comme le Star Wars le plus fédérateur de l'ère Disney. Consolant les uns, rassurant les autres, le show de John Favreau et Dave Filoni a inventé toute une méthode pour propulser notre saga préférée dans une nouvelle ère, celle du petit écran. Utilisation du volume, narration inspirée du western ou du film de sabre, référence en pagaille, cette formule a un temps séduit avant de décevoir dans une seconde saison son dérivé The Book of Boba Fett et plus récemment Obi-Wan. Voilà pourquoi nous n'avions pas relancé les moteurs de l'Outrider depuis plus de 6 mois. Voilà pourquoi Endor, qui se démarque radicalement de la formule instaurée par The Men Lorian, nous oblige à reprendre les micros pour un 44 e épisode de votre podcast Star Wars préféré. Re-bienvenue à bord de Lotrider, comme on le disait tout à l'heure. Petit disclaimer avant de commencer, on ne va pas nécessairement revenir en long, en large et en travers sur la première saison d'Endor, mais plutôt la mettre en perspective par rapport aux autres séries télé Star Wars. Par contre, on va partir directement sur du full spoiler dans nos illustrations, dans nos exemples. Donc attention à vos oreilles si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez mettre pause maintenant, nous faire confiance, allez la voir. On vous le dit, c'est vraiment pas mal. Et par contre, si vous l'avez vu, je vous propose aujourd'hui d'écouter... À mes côtés, moi, République, alias Thibaut Claudel, eh bien, j'ai mes alliés, mes contrebandiers de toujours. Il y a tout d'abord JB, comment ça va Bah écoute, ça va très bien. Je suis très
1: content de reprendre les micros pour parler d'un bon Star Wars. Ça bah, faisait bien trop longtemps, je n'étais pas arrivé.
0: Complètement. Et on rentre dans ce type de podcast où j'espère que vous allez le sentir. C'est le podcast que j'appelle le podcast Sourire c'est-à-dire que vous allez entendre dans le timbre de notre voix que nous sourions. Et euh, très souriante, à ma droite aussi, il y a Phobos. Comment que ça Comment que ça Hello. c'est Comme ça qu'on le dit sur euh, Férix, il y a un petit accent. Euh, ouais, ouais, de je, l'Est je, qui, j'ai reconnu, j'ai reconnu. Ouais.
2: Mmh. Mais non, mais écoute, ça va très bien. Ravi de retrouver euh, les petits couloirs et les chaises confortables de l'Outrider.
0: Oui, tout à fait. Et c'est bien vrai qu'on on est bien assis. Toujours, bien assis, bien nourri. Bien On est hydraté. Prêt, bien hydraté, effectivement, à un grand importe. coup de, 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 de toutes sortes de, de boissons, voilà. Euh, pour vous parler donc euh, bah de cette série, Star Wars Endor, qui a commencé, euh, c'était quoi Fin octobre Début novembre, peut-être euh, Je sais pas. Alors, moi,
1: en tout cas, je sais que j'ai mis du temps à m'y mettre. Oui. Parce que j'ai commencé la série,
0: il euh, y avait les 11 premiers épisodes qui étaient déjà sortis. Les 11 premiers Ouais. Sur 12 Sur 12, ouais ouais. Ok, donc ça avait commencé le 21 septembre 2022, me fait signe Phobos, merci pour l'information. Et ça a duré quand même jusqu'au 23 novembre 2022, un jour avant mon anniversaire, ce qui est forcément, euh, bah voilà, ça prouve que la série était faite pour moi. Euh, mais blague à part, effectivement, ça nous a tenu en, allègue, en haleine pardon, assez longtemps, puisque 12 épisodes contre euh, généralement les 8, euh, voire un petit peu moins qu'on a eu euh, sur euh, Obi-Wan Kenobi et euh, Boba Fett Après il me semble que les, il n'y a pas les deux ou les trois premiers qui ont été disponibles dès le lancement C'est vrai, c'est trois ça, premiers quoi. épisodes qui étaient disponibles dès le lancement et qui ont assez vite fait parler d'eux, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais JB pour qu'on se chauffe un petit peu avant de rentrer dans le dur, c'est justement un peu quel est ton... Pourquoi t'as mis si longtemps quelque part à regarder Star Wars et pourquoi nous-mêmes on met si longtemps à revenir avec mmh. les, les micros
1: euh... Alors bah, moi pour être tout à fait honnête, j'ai pas regardé euh, Obi-Wan parce que en fait, euh, bah, Boba Fett euh, m'avait vraiment dégoûté de la formule Star Wars euh, en série télé. Euh, déjà que la saison 2 de Mandalorian m'avait un peu laissé de marbre, euh, là Boba Fett j'avais dit en fait c'est trop, quoi, ça ne me parle plus, C'est pas un Star Wars que j'apprécie. Euh, Obi-Wan ça me tentait pas du tout. Et là c'est suite à un petit forcing euh, de ta part et de la part d'autres gens qui m'ont dit si regarde Endor tu vas voir, c'est vraiment très bien. Et euh, ouais c'est trop bien, c'est vraiment la meilleure série Star Wars qu'on ait eue je
0: trouve. Très bien. Phobos, quel était ton ressenti sur la série ou même sur les séries Star Wars en général avant de commencer le visionnage le 21 septembre au dernier À 9 h 4 Non, on a dû attendre le soir parce que maintenant je travaille. Avant je faisais ça. Euh,
2: bah, j'ai, j'ai été assez déçu des précédentes, euh, déjà la saison 2 de, Mo- de The Mandalorian. Euh c'était pas forcément euh, hyper ma de thé puis alors euh, The Book of Boba Fett euh, et Obi Wan euh, c'était vraiment euh, la, la grosse déception euh, malgré tout j'avais vraiment bien aimé Rogue One et euh, on avait vu que dès la production il y avait un comment, <coughs> une volonté de rester euh, très euh, avec des vrais décors etc sur Under donc euh, j'étais très curieuse quand même de, de voir tout ça euh, et effectivement enfin moi je sais que j'ai bien accroché, vraiment dès les tout, tout premiers épisodes euh, et jusqu'à la fin, je me suis laissé porter et pour moi effectivement c'est la meilleure série Star Wars dans Live Action qu'on a vue jusqu'ici et probablement une des meilleures euh, saisons de série de l'année honnêtement, je regarde beaucoup et vraiment ça se, tape, ça se classe très très haut.
0: Eh bien écoute, de beaux compliments pour euh, introduire ce podcast et je vous propose qu'on commence par une première partie que j'ai intitulé de manière assez peu inspirée, ce que Endor fait différemment. Euh, d'ailleurs, je dis tout le temps Endor, mais c'est peut-être Endor. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Selon les personnages, ils ont l'air de toute façon de le prononcer différemment dans la grande tradition des noms Star Wars. T- très bonne idée hein, en tout cas de, de, de créer un personnage et de faire une série
1: sur un nom qui est quasiment le même qu'une planète qui existe <rire> déjà dans l'univers. <rire> Effectivement.
0: Mais ça aussi, c'est une forme de tradition. Euh, je voulais euh, commencer, vous lancer un, un petit peu par une phrase que m'a mon petit frère Rémi, que je salue, qui a regardé la série, euh, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais un soir, il me dit Je suis content de, d'avoir une, une histoire euh, qui est faite pour Star Wars et pas une histoire qui est faite pour les fans de Star Wars. Et euh, au début, je, je me suis dit Mais il est complètement con, euh, cet homme-là, en fait. Comment peut-il être, mon petit frère Ça veut rien dire. Et puis après, cette phrase m'est restée en tête longtemps et m'a empêché de dormir. Et je me suis dit Mais ce petit con a raison. Et effectivement, ça fait quand même des mois, peut-être même des années, qu'on n'a pas eu une histoire euh, Star Wars qui existe en elle-même euh, et qui donc se passe un petit peu voilà, de connexion, de clin d'œil, de référence, en tout cas de tout ce qu'aujourd'hui on appellerait, je ne sais pas, la, le côté méta, filmique, euh, je ne sais pas comment on dit, euh, télévisuel pour euh, euh, les séries. Mais, euh, effectivement, Endor a l'air de se passer euh, de tout ça. Et ça peut paraître stupide de le dire, mais est-ce que c'est déjà arrivé sous, sous l'ère Disney, à votre avis
1: euh, bah Déjà, euh, juste pour rebondir sur un truc euh, que disait Faubus tout à l'heure, en fait, avant d'être une bonne série Star Wars, c'est au moins une bonne série. Oui, et tu
0: penses que ça explique peut-être pourquoi aussi, ouais, à cette bah aura-là
1: je, bah En fait, je pense que tu peux, euh, tu peux apprécier pleinement euh, cette série-là, sans pour autant être un fan de Star Wars, mm-hmm. et sans euh, avoir ce truc de... Ah, c'est une série qui me parle parce que ça fait des clins d'œil, ça référence tel personnage, ça référence tel truc que je connais. La série ne fait pas ça en fait. Euh, elle raconte son histoire, qui est une bonne histoire, euh, avec euh, des bonnes scènes, des bons personnages, des bons dialogues. Et je pense que avoir ça, c'est déjà très bien par rapport à ce qu'on a eu avant, euh, parce que euh, tu vois, il n'y a pas de euh, gros clins d'œil, hé, hey, Boba Fett, le sarlac, regarde, on va te montrer. Il mmh. n'y euh, a pas ce truc-là qu'il y avait eu dans les séries avant, et il n'y a pas euh, non plus le... Alors, c'est un peu fort que je veux dire, mais il n'y a pas un peu la tartine de bon sentiment de Mandalorian de regarder le pauvre Dinjarin qui s'occupe de son petit bébé Yoda. Mmh. Euh, c'est une série, j'ai trouvé qu'il y a des thématiques très adultes mmh. et euh, qui les assume complètement en fait.
0: Très bien. Phobos, sur ce sujet ou ces sujets
2: Ouais, et en fait… Euh... bon et on, on... On va le dire quand même. Enfin, je veux dire, dans Andorre, il y a aussi des références à l'univers Star Wars euh, qu'on connaît. Il y a le personnage de Motmotma, par exemple, qui qui est très présent. Euh, Mais pour autant, si tu ne connais rien à Star Wars, je pense que tu peux quand même rentrer dans la série de la même manière que tu peux commencer à mater euh, une série d'espionnage euh, qui se passe euh, je sais pas, en URSS ou quoi, où tu vas peut-être pas tout comprendre, euh, toutes les, les intrigues et les conséquences, mais au final, en fait, tu, tu, tu t'y adaptes et tu, tu vas facilement rentrer dedans. Alors que des séries qui sont pourtant beaucoup plus simplistes, type Boba Fett, en fait, si tu connais pas Boba Fett, si tu ne connais pas toutes les rêves qu'on t'envoie à la gueule où tu es censé faire « Ah oh ouais, c'était le perso qui arrive, je connais trop » et tout, euh, un peu à la manière d'un film Marvel, et eh ben en fait, euh, tu, tu, tu vas, à mon avis, pas trop apprécier. Alors que pour le coup, Andorre euh, arrive à, à se développer en elle-même, pour elle-même. Et même s'il y a des clins d'œil à des trucs qu'on connaît déjà, et eh ben si tu les connais pas, c'est pas grave. T'arrives quand même à suivre et à comprendre et ouais. à apprécier. Et je
1: pense que t'as pas le, le sentiment de passer à côté, en fait, des clins d'œil. Mmh. Qui est un truc où ils étaient tellement appuyés dans les autres séries que je pense que si tu les avais pas, bah, tu ratais des trucs. Là, effectivement, si, t'as pas, euh, si tu ne sais pas euh, le destin que va avoir maintenant ou ce genre de choses, ça influe en rien en fait, euh, ton expérience de
0: visionnage de la série. Mais c'est assez marrant parce que déjà dans, dans vos premières paroles, il y a cette idée que bonne série, bonne série Star Wars, c'est un peu deux choses différentes. Et on dirait un petit peu que Endor a été conçu pour être une bonne série avant d'être une bonne série Star Wars, comme si les deux devait un petit peu euh, s'opposer et c'est pour ça que dans l'intro je parlais vraiment d'une formule parce que le succès assez écrasant de The Mandalorian a j'ai l'impression conforté Lucasfilm dans l'idée que Star Wars sur le petit écran ça pouvait être fait à moindre coût et assez rapidement en s'appuyant sur ce qu'avaient développé Favreau et Filoni. Et finalement, il y a cette espèce d'un un petit peu d'OVNI ou d'accident. On essaie d'en parler euh, en, en ouverture. Je prends un petit peu d'avance, mais qui est Endor, qui visiblement a pas l'air de répondre du tout au même, euh, sans même parler de cahier des charges, à la même grille en fait de lecture. Alors, on, on reparlera aussi de la position de Tony Gilroy sur le sur, son, sur sa propre série. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc assez, je sais pas, contre-intuitif parce que je me dis, ça devrait pas être opposé l'idée de faire une bonne série et une bonne série Star Wars en même temps. Mais visiblement, le vocabulaire, un peu toute la dialectique de de The Mandalorian, c'est de dire, comme tu disais, JB, on prépare les applaudissements, les hurrahs, les, 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 les clins d'œil. On appuie tellement qu'en fait, bah ouais, on ne vit finalement l'histoire qu'à travers ces espèces de, de, de références et plus du tout autre chose. Et, enfin, je sais pas, je sais qu'à l'époque de The Force Awakens, donc maintenant c'était il y a 7 ans, mais les, voilà, les gens discutaient factuellement des qualités euh, filmiques ou non euh, de l'épisode 7. Puis par la suite, l'épisode 8 a tout fait dérailler parce que il voilà, y, y a des gens qui n'ont pas apprécié. Mais euh, c'est vrai qu'on est rentré dans une ère très binaire en fait de Star Wars de... en fait il n'y a plus tellement de bonnes séries Star Wars et... enfin de bonnes séries virgule Star Wars, il y a des bonnes séries Star Wars et des mauvaises séries Star Wars, il y a même des gens qui peuvent apprécier Endor et qui défendent un peu un point de vue ouais mais bon Star Wars maintenant ça peut plus être tu vois ce, ce truc un peu uni euh, et qui est euh, qualitativement euh, uniforme et donc en fait des fois il y aura des trucs mauvais et des fois il y aura des trucs très bons, est-ce qu'on peut quand même se satisfaire de ça euh, en 2022. Moi, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée et je pense que c'est ouf que Lucasfilm fasse des séries aussi différentes.
1: Qu'il fasse des séries aussi différentes, oui et non, parce qu'il faut s'adresser à des publics différents. Euh, c'est vrai aussi, c'est... Tout Endors, c'est une offre.
0: C'est très adulte,
1: contrairement à une série comme euh, The Mandalorian qui, sous ses aspects... Euh, on nous avait vendu quelque chose de très adulte, mmh. alors qu'au final, euh, c'est un parcours initiatique d'un père et son enfant, c'est très familial mmh. comme série. Et même dans ce que ça représente, la manière dont les affrontements sont mis en scène, dont la violence n'est pas montrée, ce n'est c'est pas, pas une série que je qualifierais pour adulte. Pour moi, c'est ouais. une série familiale. Ouais. Euh, Boba Fett, je, j'ai trouvé ça tellement mauvais que j'aurais du mal à le qualifier. Je pense que, à part pour les fans hardcore de Boba Fett, que ça brosse dans le sens du poil, je ne vois pas qui et est, quel public... Euh, cible pourrait dire euh, ah ouais euh, Boba Fett c'était une bonne série quoi. Mm-hmm. Euh, Obi-Wan j'ai pas regardé donc euh, je me prononcerai pas sur la série ouais
0: mais je trouve qu'entre Fett, Boba Fett ça y est je fais un <rire> Boba Fett mais euh, effectivement ces deux séries là euh, ont, ont vachement je trouve dilué euh, la, la, la qualité de la marque Star Wars c'est ça que je veux dire en fait c'est que c'est bizarre que maintenant du coup les gens finissent même si je pense que c'est une qualité de dire c'est d'abord une bonne série et pas que une bonne série Star Wars je trouve ça, je trouve ça cool que les gens parlent d'un produit Star Wars comme ça mais à la fois je me dis c'est parti vite en couille quoi parce que ce genre de rhétorique tu l'as quand tu as eu des trucs vraiment mauvais qui ont vraiment endommagé une marque et d'ailleurs on parlera des audiences de, de Endor mais on voit qu'il y a des gens qui ne ou peut-être même ton cas particulier JB de tu vois de reprendre après forcing c'est parce que Chat est chaudé. Euh...
1: Ouais, et euh, alors on en parlera je pense un petit peu tout à l'heure quand on évoquera peut-être les décors ou les costumes. Ouais. Mais moi, la première bande-annonce m'avait vraiment pas vendu du rêve. Mmh. C'est-à-dire C'est qu'il bah, y avait, y avait ce, le gamin qui a un genre un suite à capuche vert et, euh, et les Kalashnikov en plastique. Tu ouais. vois. Donc j'avais vraiment ce truc de... Ah, vous continuez sur ce qui m'avait pas plu dans Boba Fett, à savoir que sur certains aspects de Star Wars qui sont les Bien costumes, le les props, tout ça, qui avant étaient ultra quali, là, il y a une forme de laisser-aller. Ouais. Euh, alors que je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces deux trucs-là dans la bande-annonce, parce qu'il y a tellement de choses des de... des super jolies et super belles à montrer ouais. euh, ailleurs dans la série qu'ils auraient peut-être pu euh, montrer des images un peu plus flatteuses sur la bande-annonce. Mm-hmm. Euh, puis aussi, moi, j'avais pas trop le temps en fait, de commencer la série quand elle est, ouais. quand elle est sortie au début. Donc, je là, bah... Pff je regarderai peut-être plus tard et tout. Et il y a vraiment une vague d'engouement euh, auprès de gens dont je partage à peu près le même avis sur Star Wars. Je me suis dit, OK, il faut que je tente l'expérience et vraiment, ça valait le coup.
0: Un truc à rajouter là- là-dessus, euh, Phobos Sur ce, cette marque qui se, qui se dilue un petit peu et qui, qui s'abîme finalement, au final euh...
2: bah, Je pense que c'est vrai qu'une partie des fans de Star Wars ont forcément été un petit peu... Euh, déçus par euh, Boba Fett Kenobi et et n'ont pas voulu rattaquer sur Endor mais je pense aussi euh, qu'il y a une partie du public qui au contraire demande les produits Mandalorian Baby Yoda euh, etc euh, qui ont pu être un peu rebutés par euh, l'aspect un petit peu aride de Endor euh, et surtout des gens qui ont été euh, déçus par les premiers épisodes, enfin qui n'ont pas accroché en fait Mais, ouais, ouais, euh, et dans cet aspect-là.
0: C'est Sébastien euh, Galano qui est le rédacteur chef de Planète Star Wars qui euh, avait vu les épisodes en première et euh, avait l'air de dire que on, on, on allait être sur un, un espèce de mini The Last Jedi et sans qu'il y ait autant de polémique, j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement de nouveau, notamment dans cette idée de série Star Wars versus juste bonne série euh, une espèce de séparation euh, une nouvelle fois du fandom avec euh, d'un côté les gens qui, qui se retrouvent dans ce Star Wars qui va pousser un petit peu plus loin et d'autres qui au contraire veulent ce Star Wars familial assez accessible, qui revient régulièrement et qui peut avoir ses qualités mais qui ne se reconnaît pas du tout dans euh, le complément peut-être adulte ou plus sérieux d'un, d'une série Endor et moi ça m'interroge vraiment parce que je pense que Star Wars peut être beaucoup de choses à la fois, mais que très clairement, euh, la partie artisanale, la partie artistique, euh, peu importe comment on l'appelle, de cette série p- montre que Star Wars pourrait même en mettant en scène Din Djarin et Baby Yoda, bien plus... Euh, prenante qu'elle ne l'a été euh, ces dernières années. Et du coup, euh, sur ces sages paroles, euh, je vous propose de passer vraiment euh, au cœur euh, de ce qui a fait euh, la qualité de, ce, de cette série. Et en commençant, peut-être pas par le cœur finalement, mais par le cerveau, puisque je voulais parler de Tony Gilroy, donc qui était revenu à l'époque de Rogue One, euh, s'occupait des reshoots et des corrections de scénarios, etc. Euh, et qui euh, aurait eu comme consigne, euh, eh bien, de à ses équipes de mettre complètement de côté leur révérence à Star Wars, euh, qu'il qualifie dans une interview, euh, je crois, qui a été donnée à Hollywood Reporter, euh, du, d'une, d'une vraie euh, d'une vraie qualité. Hein. Il dit euh, voilà, Star Wars a la capacité de, de voilà de séduire les gens et de les de un peu les bousculer dans leur cerveau. C'est, c'est une preuve de, de, de force, euh, sans mauvais jeu de mots. Mais ça peut aussi, dit-il, un peu voilà corrompre, influencer les artistes. Les artistes. Invités sur le projet, et euh, c'est ce qu'on voit ces dernières années. J'ai un peu l'impression, bah
1: oui, parce que je pense que si euh, en tant que créateur, euh, tu arrives sur cette licence, et euh, le, la première chose qu'on te dit, euh, que te dit la production, la ta hiérarchie ou quoi, c'est attention, faut pas choquer les fans. Bah en fait, ta marge de manœuvre en tant qu'artiste elle est vachement plus réduite ouais. parce que tu vas pas oser prendre de risques, tu vas pas oser tenter des choses parce que euh, tu as peur d'un retour du fandom, et comme on a pu voir, il, qui est injustifié et ultra violent. Mmh. Et Donc, du coup, tu, tu penses, penses que, que même
0: inconsciemment, que... les gens se limitent finalement ouais, en... ouais,
1: ou pas forcément se limitent, mais ouais, y a des... ouais ils osent pas certains trucs, et, euh, et ils se brident, ouais, euh, je pense, sur certains choix, certaines décisions, ou même, même sur certaines propositions qu'ils pourraient faire, tu vois, mmh. ou de dire « bah non, ça sert à rien que je propose ça euh, à Lucasfilm, parce qu'ils vont dire non, ça sert à rien que je propose ça à Disney, ils vont jamais en vouloir. » Alors que là, de quand ton premier mot, euh, quand tu dis à tes équipes « Non mais euh, pensez pas, vous allez faire un hommage à Star Wars, pensez d'abord vous allez faire une bonne série dans l'univers de Star Wars ouais. », je pense que c'est pas la même consigne, en fait, ce que tu donnes. Et euh, ça permet peut-être de libérer un peu la créativité des gens. es
0: d'accord avec ça, euh, Phobos
2: Ouais, ouais, et je pense que même sans le côté un peu auto-censure, euh, en fait j'ai en tête euh, cette image là qui est beaucoup circulée sur les réseaux à l'époque de l'épisode 9 il me semble, où euh, ces deux petits gamins euh, qui jouent avec des jouets Star Wars Non euh, c'était
0: à l'époque de, de l'épisode Boba Fett de The Mandalorian saison 2.
2: Voilà, d'accord donc c'est <rire> très précis et ça illustre encore plus le Oui parce le que point. les deux petits
0: gamins c'était Filoni et Favreau et, euh, c'était ça le même.
2: Oui qui jouent avec des, des, des jouets Star Wars et les gens étaient en bas de ouais c'est génial du coup c'est ça qu'on veut voir en fait c'est, ben on gros les jouets, les personnages de notre enfance euh, qui, qui reviennent et qui ont des aventures etc. Mmh. Et ça effectivement ça peut être très sympa euh, mais euh, si tu t'enfermes là-dedans en fait ben, tu utilises littéralement toujours les mêmes trucs quoi euh, et t'as, t'as pas non plus euh, des situations euh, à l'infini euh, si tu as forcément les, les mêmes briques pour construire ton histoire bah, et... c'est,
0: c'est en ça que je parlais de, d'abîmer euh, l'image de Mark de Star Wars parce que en fait euh, 2019 le début de The Mandalorian euh, les gens n'étaient pas spécialement hostiles même sans être con- on pas, Je pense si vous réécoutez euh, les-, les épisodes de l'époque on n'est pas non plus entièrement convaincu mais on n'est pas hostile à cette formule alors ah bah, qu'aujourd'hui je... moi je le suis 100%
1: moi, je, je trouve que le premier épisode de Mandalorian est incroyable mm-hmm. ah, parce que de, de te faire un build up sur ça et de, la, le fini, de finir avec le reveal euh, <rire> de, de bébé Yoda c'était trop bien quoi. Ouais. et vraiment euh, moi j'avais regardé l'épisode j'étais là « Ok, vous m'avez eu avec ce truc-là. Mmh. » C'est juste que ça a duré deux saisons après derrière sans vraiment rien raconter d'intéressant. ouais
0: Reprend euh, donc Phobos euh, sur, euh, sur ce même.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que justement, en Andorre, euh, ils, du... ils ont su s'écarter euh... du même. Donc ils ont su s'écarter à la fois du côté « Oh, faites pas trop peur aux fans, auto-censure » et aussi du côté « Amusez-vous avec la caisse de jouets » en disant « Bon ben, en fait... Euh... » Voilà, je sais pas, voilà de la terre glaise, faites vos propres trucs et et sortez-nous quelque chose de différent quoi. Et c'est effectivement c'est ça c'est, c'est Star Wars, mais c'est aussi très différent de ce qu'on a vu dans les séries jusqu'à aujourd'hui.
0: Et peut-être même les films aussi quelque part.
2: Et je trouve même aussi les films. En fait, enfin le seul je trouve que ça a des vibes de l'épisode 5 et de The Last Jedi qui sont pour moi les Star Wars les plus sérieux entre guillemets. Euh, mais effectivement, pour moi, c'est, même, c'est encore autre chose que les films.
0: Puisque tu parlais des mêmes, moi, je voulais revenir aussi sur, sur tout ce qui est, malgré tout, un petit peu absent de la série quand on la regarde sur son écran, mais qui a quand même été euh, utilisé un petit peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, mais justement, cette culture un peu, tu vois, des, des, des images drôles, de aussi même euh, la, la, comment on appelle ça, la communication qui accompagne la sortie des épisodes. On a vu que chaque semaine, Lucasfilm proposait euh, des aperçus de, des costumes, des décors, euh, des interviews des, des artisans qui ont à fait sur la production en Angleterre, des acteurs, etc. Même là encore récemment sur Twitter, j'y étais tout à l'heure, c'est euh, chaque personnage, euh, y compris les plus mineurs de la série, qui donne un peu leur avis sur euh, qu'est-ce que ça fait de, de, d'être euh, un des nombreux héros de cette grande saga, tu vois, qu'est celle de Cassian Endor. Et je trouve qu'il y avait un côté très... Euh, une célébration complètement différente que celle euh, bah, des séries ou même des films de la nouvelle trilogie où il euh, y avait un côté un peu euh, voilà c'est cool, on est entre fans, on kiffe, il y a des images ouf. Et là, c'est plutôt un truc du style... Euh, ah, vous avez kiffé cet épisode On va aller encore plus loin à la manière un peu de, avec des making of. En fait, on va accompagner ça et plutôt que vous faire un gros bouquin à la fin qu'on envoie en décembre et que vous allez acheter dans votre FNAC et mettre sous tous les sapins. Bah, on vous donne un peu chaque semaine et on voyait même que les déclarations de Gilroy, elles étaient, elles étaient toujours un peu. Euh, il y avait un côté presque un peu poil à gratter quoi. Donc effectivement, moi j'ai pas dit aux gens d'être fans de Star Wars. Il a dit oui, moi je suis politique. et Alors je mets de la politique dans Star Wars. Il y avait un côté un peu, euh, je m'en foutis, ce qui, je trouve, faisait du bien à un petit peu les gens et visiblement a complètement perdu les gens que ça n'intéressait pas mais au contraire moi m'a ramené pas mal dans ce kiff au delà du visionnage de rester dans l'univers de Star Wars tu vois de me dire ah ouais cette cité qui est euh, minière qui enfin ouvrière qui est férique si j'ai envie de savoir ils se sont inspirés de quoi euh, comment ça a été fait et toutes les semaines j'avais un petit peu un truc euh, à se mettre sous la dent et ça fait plaisir après par exemple un Obi-Wan où littéralement des mèmes sont filmés dans cette putain de série de morts, où du coup spoiler pour Kenobi mais à la fin il retrouve Luke et donc les premiers mots qu'il donne à, à ce petit Luc sont ⁇ Hello there !⁇ Mais comme le même. Et donc les gens en ont refait des mèmes sur des mèmes, où genre ils mettent des images à la place d'un, d'un, tu sais, d'un match de foot dans un bar bondé, ils mettent ça, et c'est en mode ⁇ Waouh, ouais, il a dit la réplique, c'est incroyable ⁇ Et ça pour moi c'est vraiment la mort de l'art dans tout ce qu'il y a de plus spectaculaire sous Disney. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait tu ne racontes plus rien, tout est algorithmique, c'est en mode tu fais un mème qui est basé sur un mème qui est basé sur un même et tu sais c'est euh, ce truc de Fight Club de tout est une copie d'une copie d'une copie et c'est vraiment le truc le moins Star Wars que je puisse imaginer parce que ben bah, voilà à l'époque certes c'est des références de George Lucas partout oui il a pas tout inventé il a copié mais il y a cette espèce de jaillissement de, de, de fusion d'idées quoi qui fait plaisir et là j'ai l'impression que je l'ai retrouvé avec Endor et la dernière fois que je l'ai eu c'était sous The, The Last Jedi c'est, c'est certain on va beaucoup faire des parallèles avec l'écriture de Ryan Johnson peut-être mais même The Last Jedi a l'esthétique de la nouvelle trilogie, qui finalement est assez peu euh, différente de ce qu'on a pu avoir euh, précédemment. Alors que là, avec Endor, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont poussé plus loin euh, certaines idées, et notamment en utilisant les différents corps de métier euh, bah, le mieux possible. Est-ce que JB, tu voulais rajouter un truc avant qu'on passe justement à ces différents corps de métier euh,
1: Non, mais je peux enchaîner là-dessus. C'est vrai que c'est peut-être le, le Star Wars le, le plus street level mm-hmm. qu'on ait eu depuis toujours, en fait. Oui, il y a ça et, aussi. Ouais. Et c'est, le, c'est, c'est aussi le, contrairement au film, et je pense que c'est ça qui fonctionne, et même contrairement aux autres séries, c'est pas le, c'est pas le Star Wars des grandes destinées. Mmh. C'est, c'est le Star Wars des petites gens, en fait. Mmh. Et, euh, et même s'il y a un héros principal et qu'il, est, euh, qu'il a une quête assez importante et qu'il est voué à devenir euh, quelqu'un, bah, on voit notamment dans, dans Rogue One, euh, moi je trouve que ce qui, ce qui, en tout cas, moi, a le plus marché. Euh, pour moi dans la série, c'est euh, tous les personnages secondaires. Ouais. Et, euh, et tout ce qui se passe sur, sur la planète de Ferrix, c'est comment euh, la répression crée la révolution et comment euh, bah, les, les petites gens et les, les, les gens qui peuplent le monde de Star Wars, en fait, ont participé à la rébellion et euh, ont participé à cette grande histoire.
0: Ouais. Moi, je pense que tu, tu mets le doigt sur euh, pas mal des qualités de la, de la série. Il y a effectivement, euh, même avant de parler de l'écriture, dont on a, qu'on a, qu'on aborde déjà beaucoup, mais... Euh, c'est, c'est, je trouve qu'il y a une utilisation des, des, voilà, des différents artisans qui sont déployés euh, sur les séries ou les films Star Wars qui là encore euh, me fait un petit peu rêver. C'est-à-dire qu'à l'époque de Force Awakens, tu vois, euh, Abrams qui dit retour aux effets pratiques, etc., même si c'est entre guillemets un argument un peu faisandé, bah, je trouve que c'était cool de voir les aliens, de voir les décors, etc. Et je trouve qu'ici, et notamment après des années maintenant de, de volume, donc euh, la technologie euh, d'écran de The Mandalorian, qui, rappelons-le, a été développée juste parce qu'il ne pouvait pas utiliser des des écrans verts qui se reflétaient dans l'armure en beskar euh, de dinja donc c'est quand même assez marrant euh, l'origine de ce truc là mais euh, bah là en fait ils ont l'air de vouloir utiliser tout au mieux, c'est à dire ne pas forcément aller trop loin non plus parce que j'ai vu des interviews où ils parlent de l'influence par exemple du story group de Lucasfilm, donc il y est un peu ce conseil des sages qui va aider sur des détails de lore Star Wars et là par exemple ils, ils disent que voilà, ils sont venus avec cette idée de il y aurait euh, toute une trajectoire d'un personnage de l'Imperial Security Bureau il faut qu'on connaisse euh, à peu près à quoi ça ressemble à, Est-ce que ça pourrait ressembler à ça, etc. Et ils ont fait pas mal de propositions. Et en fait, il y a un côté. Euh, alors, c'est pas toujours l'inverse, parce que, par exemple, Ryan Johnson disait que il avait besoin de bouquins Jedi, et donc c'est eux qui ont rempli les bouquins qu'on voit dans, dans le, l'épisode 8. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'ils étaient de nouveau dans cette approche un peu de qu'est-ce qu'on peut ajouter à une idée comme l'ISB qu'on n'entend pas, enfin, on en entend parler dans Rebels, par exemple, mais je veux dire, c'est pas très bien défini. Et comment on peut pousser ça un peu plus loin sans s'enfermer dans, euh, oui, à un moment, euh, dans l'univers Legends, il se passait ça, donc il faudrait faire référence à ça, parce que ça fera plaisir aux fans, ou que sais-je, mais juste de dire, bah voilà, dans notre histoire, il y a cette euh, meuf qui va devenir très importante au sein de ce bureau, et euh, comment on l'a fait euh, un petit peu monter en puissance euh, dans sa propre organisation. Il y a d'autres exemples, hein. il y a euh, le travail de Luke Hull qui est du coup le chef décorateur, qui travaillait sur Tchernobyl précédemment, qui a été intégré euh, dans la writing room, donc avec les scénaristes. Et on sent que, bon ça se sent particulièrement avec l'arc de la prison, mais globalement tous les trois ou quatre gros décors qu'il y a dans la série sont jusqu'à l'appartement de Mon Motma on l'a hyper bien pensé par rapport à l'écriture euh, le cadrage du coup est toujours euh, Ils sont hyper, hyper bien intégré
1: et on sent qu'en fait c'est des vrais lieux vivants où il se passe ouais. des choses et c'est pas euh, comme un petit peu la saison 2 de Mandalorian ou Boba Fett genre juste des sets mm-hmm. où euh, on a mis trois euh, quatre maisons et euh, une un véhicule et regardez c'est une rue animée quoi ouais c'est ça mais c'est, euh, compl- c'est, très, c'est très vivant c'est très organique en fait
0: mais c'est ce que c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais dire c'est vrai que même si ça me fait marrer de voir un Mon Calamari en, 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 en salopette et en tenue de marin dans The Mandalorian saison 2 j'ai pas la même impression tu vois j'ai l'impression qu'on me dit "Ah regarde, on a mis un pull à un alien et c'est rigolo tu vois là j'ai l'impression qu'on me dit ok je vois les ouvriers de Ferrix. je commence à comprendre à quoi ça ressemble Coruscant tu vois un, un Astroport euh, ou euh, bah, la, la galerie de, de Lufen qui est peut-être d'ailleurs l'un des rares trucs qui donne à fond dans le côté euh, avalanche de référence euh, même sans, sans faire des zooms je pense que tu peux trouver pas mal de choses mais bref moi, ce que je trouve génial, c'est que, euh, visiblement, ils ont utilisé, euh, on pourrait aussi parler de Michael Wilkinson, qui s'occupe des, des costumes, euh, à fond, et qui les ont intégrés dans tout le processus créatif. Ils ont le moment très tôt, ce qui semble complètement con à dire, parce qu'en principe, c'est comme ça que font les, les grandes et les bonnes séries. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de toute ce, cette qualité de crafting, euh,
2: Ben, Déjà, ça se voit. Enfin, visuellement, euh, je trouve que c'est plus beau, et effectivement, comme disait JB, en fait, on sort vachement de ce côté... Euh, Scène de théâtre, en fait, qu'on trouve dans Mandalorian ou ou Boba Fett, euh, où en fait c'est assez statique et genre les personnages sont souvent bah, devant des trucs, alors que là il y a des interactions euh, hyper euh, qui apportent du sens, en fait, avec l'environnement. Et je pense notamment à tout l'arc de la prison où en fait, la prison c'est un personnage à part entière, mmh. et ils ont vachement bossé leur truc, et c'est, tu sens que c'est, ça fait référence à des concepts comme enfin, le, le panoptique, c'est, tu sens qu'ils ont bossé, c'est, qu'ils c'est ont réfléchi. C'est quoi le
0: panoptique, je t'interromps mais...
2: Le panoptique c'est euh, un concept de prison euh, qui a été inventé à la fin du 18e siècle. Euh, qui est en fait, euh, si vous voulez, euh, l'idée c'est de dire que les cellules sont euh, dans une forme euh, circulaire, enfin sont arrangées en cercle autour d'une seule et unique tour de garde. Euh, Et euh, ce qui fait que le garde, depuis sa tour de garde, il peut voir dans toutes les cellules à la fois, et les prisonniers ne savent jamais vraiment quand est-ce qu'ils sont observés ou pas, parce qu'en gros, il y a des vitres teintées sur et la tour de garde. À... Et, et donc, ils se tiennent à carreaux en permanence, parce qu'il y a cette idée de, voilà, oh on est peut-être surveillé. Et donc, plus tard, euh, Michel Foucault en a fait un concept un peu plus philosophique sur euh, la société de surveillance, où dire, voilà, en fait, euh, tu sais jamais trop quand tu es surveillé, donc tu fais attention à toi, et puis tu surveilles aussi un peu les autres en retour. Euh, donc, c'est un concept qui est un peu, enfin, qui, qui est assez connu quand on s'intéresse à l'univers carcéral, mais le fait qu'ils aient même décider de, de l'utiliser et de le pousser en hyper loin en disant Ok, en plus, c'est une prison où il n'y a même pas de barreaux en fait dans les cellules, c'est juste le sol qui t'empêche de sortir. Et en plus, c'est un prisonnier qui surveille sa section de prisonniers à lui. C'est même pas les, les gardes qui en fait sont très peu nombreux au final. Euh, on on va
0: toile
2: on sent, on sent que ils ont, c'est réfléchi mmh. on sent que c'est fait pour s'intégrer à l'histoire et que ce décor de la prison c'est pas juste un joli background euh, et en fait les, les gens ils interagissent avec et en plus ils ont construit en, en, en dur quoi, euh, mmh. certaines de ces cellules euh, ce qui fait qu'il y a un côté euh, très, euh, tangible, un peu. très tangible très concret euh, et qui nous fait vraiment ressentir toutes les émotions qu'on veut ressentir qui est ce... Cette, cette cellule blanche, hyper stérile, qui est en fait un espèce de petit enfer, alors que c'est, c'est, c'est designé pour ressembler à, je sais pas, à votre clinique un peu haut de gamme. Mmh. Euh, et, et voilà, et c'est très bien foutu, et c'est une attention aux détails que, euh, pour moi, on ne retrouve pas dans les précédentes séries Star Wars
0: bah ouais effectivement après on pourrait parler d'autres choses. j'ai vu qu'il s'était inspiré pour Férix d'Amsterdam dans les années 20 il euh, y a beaucoup de gens aussi qui supposent des cités minières du Pays de Galles euh, globalement oh bah, moi ça ressemblait à la ville de mon arrière-grand-père à hein. vraiment. ouais euh... bah, ça ressemble euh... pas mal à Longwy, mais en fait c'est aussi encore une fois une les cité euh, industrielle minière euh, effectivement ça peut aussi rappeler euh, tout autant le nord ou l'est de la France euh, tu connais euh, mais euh, c'est vrai que vu que la série a été tournée principalement au Royaume-Uni euh, notamment à Londres pour les décors euh, de Coruscant et en Écosse pour les décors d'Aldani, je crois, eh ben on a aussi, là aussi, euh, beaucoup de aussi dans cette phrase, mais euh, une forme de tangibilité qui euh, ne peut pas euh, en fait, euh, être euh, comparée à tout ce qu'on fait sur volume. Parce que même si euh, The Mandalorian euh, a deux trois épisodes qui sont quand même assez visuellement jolis, On n'a pas euh, cette réalité, cette profondeur de champ. En fait, on n'arrive pas à un niveau euh, The Batman de la la chose, où moi, j'ai appris euh, en making-of qu'en fait, c'était tourné sur euh, volume, alors que je pensais qu'ils tournaient dehors, en fait. Et euh, effectivement, je pense que parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps ou peut-être pas le budget, euh, donc de temps en temps, on va dire que ça fait la blague. Et euh, dans d'autres séries euh, comme... euh, j'ai en tête ce premier épisode euh, atroce de, de Kenobi où euh, il est dans sa grotte et il, il, le perso, il flotte quoi, dans l'image. C'est trop bizarre. Et c'est juste chelou d'accepter ça, en fait. Et encore une fois, tout ce que vous dites me fascine, me donne envie de remater la série. Là, maintenant, tout de suite. Mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer euh, des portes ouvertes quoi <rire> C'est ça qui est flippant, non euh, Mais bon, euh, puisqu'on parlait de tous ces, ces corps de métier, parlons de ce qu'ils amènent. Moi, je pense que c'est un des premiers... Euh, Star Wars sous l'ère Disney qui a vraiment construit un monde qui a fait du world building au sens euh, premier du terme, donc on a parlé de la prison de euh, Narkina kina five je crois que c'était ça euh, on a parlé de Feryx euh, on peut aussi passer euh, bah, par des détails comme euh, bah, le passé de, de, de euh, Mince de Cassian Endor ou encore euh, bah, des petits trucs comme euh, comment il torture euh, Bix euh, Kalin. Avec, euh, Avec du son, hein. ouais, du son. Et, tu vois, c'est, c'est ce genre de truc où tu te dis, je crois que ça fait référence à rien de connu, et en même temps, je kiffe. Genre, je, 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 parce que ça me paraît, Star Wars, ça aussi, tu vois, de, de, d'inventer des nouveaux trucs, et de se dire, alors, euh, je ne suis pas un bandeur de, de techniques de torture, <rire> rassurez-vous, mais je, je me disais, tiens, euh, les mecs, effectivement, vont pousser le vice jusqu'à là, et ça force le respect, ça crée quelque chose de de confiant en fait, j'ai l'impression que l'histoire est, est confi- a confiance en elle-même ouais, c'est, peut
1: mine de rien c'est un truc un peu la, la torture par euh, l'Empire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Star Wars ouais, avec des euh, droïdes, avec des petites euh, voilà mais et on et... n'a jamais trop vu ou su ce que c'était euh, on sait juste que Han Solo il se fait torturer sur la cité des nuages mais on sait pas ce qui lui arrive quoi. alors que là ils ont poussé le truc en ok euh, voilà par exemple une des tortures que peut pratiquer le, mmh. l'Empire et euh, c'est pas quelque chose de comme, qui existe dans notre monde ça existe la torture par le son, mais là ils le font ok, dans l'espace ça se passerait comme ça on aurait, mmh. imaginons euh, un, un concept particulier, on le pousse à fond et je, je, c'est un truc qui est tangible, qu'on comprend, qu'on assimile facilement à l'Empire, mais c'est nouveau ouais,
0: mais c'est pas du tout construit de la même manière qu'on pourrait l'avoir dans The Mandalorian ou d'autres séries, ou même les autres films Star Wars où, où tout on tout pouvait vrai, faire des refs, des
1: trucs une scène de torture par un impérial dans The Mandalorian ou dans Boba Fett ça aurait été la même
0: machine que dans l'empire exactement ce que exactement là où je voulais t'emmener <rire> mais effectivement il va tout seul donc je passe la parole à Phobos.
2: non en fait il n'y a, a rien euh, ce qui m'y à l'esprit c'est qu'il n'y a rien qui est fainéant ouais. genre vraiment ils ont creusé tous les détails et tous les les toutes les interactions tout tout est réfléchi et tout a, a du sens même des, des bah, comme je disais tous des petits points de décor et, et c'est ça qui fait toute la richesse de la série et je pense que elle par exemple euh, On peut très facilement la regarder une deuxième fois et et retrouver plein de détails comme ça. Euh...
0: Bah, Tu peux penser par exemple à l'espèce d'enclume qui sert de cloche, qui sonne euh, les les pauses et euh, les horaires de travail, euh, là où ils déposent tous leurs gants. Et donc on sait qu'en fait ils sont. C'est un super bon exemple. Alors après, là, c'est le narrative designer en moi qui va parler, mais du coup, on voit qu'ils posent tous leurs gants au même endroit et qu'ils ne sont pas volés. Donc, en fait, on sait qu'on est sur une, une société genre, euh, de gens qui, sont, qui vivent tellement bas en fait, dans l'échelle sociale, qui ne vont pas se voler entre eux, et qui sont, entre guillemets, un peu tellement, euh, pas forcément oppressés par l'Empire directement, par rapport à, euh, du coup, une espèce de milice euh, capitaliste, etc., qui les surveille d'une planète voisine, en plus, même pas sur place. Euh, là aussi, il y a peut-être un truc sur la société de surveillance, mais entre eux, il y a une forme de solidarité. On apprend aussi qu'il y a des clubs, enfin, euh, je ne sais plus, des, des sortes d'associations avec la mère adoptive de, de Cassiane. Mais... En fait, ces petits détails à la fois sont nouveaux pour Star Wars, ne font pas référence à quelque chose euh, qu'on a vu par le passé, mais aussi enrichissent, euh, sans avoir besoin d'une encyclopédie euh, signée Pablo Hidalgo, même si je pense qu'il y en aura peut-être une un jour, euh, tout euh, ce qu'on peut imaginer de cette ville. Donc ils laissent l'élégant et leur matos à l'air libre parce que euh, c'est une société euh, où on est euh, finalement assez bas sur l'échelle et tous très égalitaires. Et, et on voit qu'il y a une solidarité qui se crée euh, jusque dans la défiance en fait à l'Empire euh, dans les derniers épisodes. Et même, dans les, même par le passé, d'ailleurs, on le voit euh, à un moment. Et il y a un
2: truc euh, qui, qui pouvait me gêner aussi un peu dans, dans les films Star Wars et dans les précédentes séries aussi, c'est le côté... Euh passage obligatoire du marketing où en fait quand tu design un nouvel objet ou un nouveau robot, un nouveau truc, euh, il faut que tu puisses faire la figurine, la peluche, mmh. le machin, le produit dérivé. Alors que là, Andorre, j'ai l'impression qu'ils ne s'embarrasse absolument pas de ça euh, et qu'il te propose des concepts euh, comme tu disais, genre euh, cette histoire de gants ou même on, à la fin de, de la série... Troupeur, le... <rire> le... <rire> Je pense <rire> que
0: c'est un bon indicateur. Il, il
2: nous montre euh, des rites funéraires euh, et il t'explique que euh, voilà, genre... Euh, euh, les cendres ça devient euh, une, brique. une brique qui rentre dans le mur et donc t'as, t'as...
0: ou dans la tête euh, de CRS
2: voilà ou pour euh, genre punch nazi ou with mmh. your tombstone quoi. <rire> euh, et, et ça très clairement tu, tu vas pas faire une figurine de la pierre tombale de la mer de, de, d'Andorre quoi. Donc, euh, c'est... C'est... Pas. J'ai, j'ai vu passer des, une parodie avec des briques Lego qui faisaient ça il y a ça, des figurines
0: mais... de fantômes de la force donc tu sais <rire> ouais. Je pense qu'on peut tout avoir, mais euh, bon, t'oublies quand même peut-être Bimo.
2: Oui, petit Ça, c'est Bimo, pré- le petit robot le droïde, qui
0: est, qui est assez marrant. Non, pour revenir juste un petit peu sur
1: le, le côté des différents lieux de la série, les différentes scènes, et ce qui est une vraie force, c'est que dans Mandalorian, en fait, il, il traversait un, un décor par épisode. Mmh. Donc, t'avais pas le temps de t'attacher au lieu. Euh, dans Boba Fett tu restais quasiment tout le temps au même endroit mais c'était chiant à mourir euh, là tu vois les lieux évoluer, tu les vois changer euh, ils changent avec leurs personnages ils évoluent avec les personnages et tu t'attaches au lieu euh, et en fait ouais, comme tu disais la prison ça devient un personnage mais comme euh, Férix devient un personnage et même euh...
2: la part de Mon Motma aussi ouais, il c'est est ça. incroyable et
1: ce qui se passe sur Coruscant aussi c'est... là c'est un lieu que tu connais déjà mais c'est bien parce que tu le vois un petit peu changer Ouais. Tu, tu vois que c'est pas tout à fait le Coruscant que tu as connu dans les films.
0: Mais de toute façon, à part le Sénat, reconna... il n'y a pas de, d'endroit euh, que mm. tu as déjà vu. Même le ciel ne ressemble pas forcément tout à fait à ce ouais. qu'on a eu par le, par le passé. Mais c'est assez marrant parce qu'après toute cette saga euh, euh, Skywalker. Euh, qui essaye de faire énormément de narration par l'objet, par le lieu, et finalement euh, finit par nous avec un peu de recul ou un peu de je sais pas de répé- trop de répétitions, trop d'occurrences, finit par un peu nous dégoûter, nous euh, nous achever. Euh, là en fait, il y a une narration par euh, là aussi par le lieu, par l'objet, etc., mais qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus fine en fait. Euh, et, et je trouve qu'on ne pourrait pas imaginer plus grand écart entre euh, Ce truc du making-of de Rise of Skywalker où t'as Abrams et et Theriot qui sont là, il nous faut un objet euh, pour aller euh, du point A au point B et ils regardent, il y a une dague, il y a un triangle et en fait tu sens que l'objet il est interchangeable et donc tu sais qu'on est sur ce genre de narration. Là tu sais que c'est pas interchangeable et que si Férix... Euh, c'est en brique, c'est parce que ça fait référence à, euh, aux cités minières et industrielles. Et que du coup, bah, euh, les vêtements qu'ils vont porter vont aussi refléter ça. Et même le droïde dont on parlait tout à l'heure a une tête de droïde qui pourrait encaisser euh, un coup de grisou ou de mine parce qu'il a des chenilles euh, quasi et apparentes, tout, il est tout, tout carré, tout, tout, carré solide, euh, tout solide. Il a l'air d'être taillé dans la brique, quoi, littéralement. Donc euh, je trouve qu'il y a effectivement une sorte de consistance qui, moi aujourd'hui il m'impressionne et me fait beaucoup plus plaisir qu'un truc un peu flashy et que j'ai pu aimer et que sans doute si c'est bien fait je continuerai d'aimer pour quelques années encore mais comme on a pu l'avoir dans les films ou bien sûr dans The Mandalorian où on va reconnaître un personnage et puis en fait ça peut très vite tourner à vide et je voulais vous poser la question si vous pensez, parce que c'est une théorie que j'ai trouvée un petit peu à droite à gauche sur internet, que Andor va même plus loin et qu'en fait plutôt que de donner dans le fan service euh, bah, essaye de créer une sorte d'anti ou de contre fanservice, le meilleur exemple que j'ai c'est l'arrivée de Yularen qui est donc un personnage à l'origine d'un nouvel espoir donc c'est un des mecs moustachu en costard blanc qu'on voit dans la scène où Vador étrangle ses potes au moment où on, on nous annonce que le Sénat vient d'être dissous et plus tard en fait dans Clone Wars il est réintroduit plus jeune comme amiral j'ai jamais compris comment un amiral de la flotte républicaine est devenu colonel <rire> de euh, des renseignements impériaux mais euh, apparemment il s'est fait pistonner un moment et ça a marché il apparaît dans la série avec une espèce de travelling circulaire, on ne voit pas tout de suite euh, euh, ça, ça, son visage. Mais en fait, c'est tellement fugace que tu peux t'en foutre. Tu peux même penser que c'est juste une figure d'autorité bah, quelconque.
1: Tu vois, moi, avant que tu envoies le programme et qu'il y ait le, genre, le nom du personnage, je pensais pas que c'était un personnage qui existait déjà dans Star Wars. J'étais ouais. là, oui, bah, c'est un énième euh, nazi de l'espace. <rire> euh, et en fait... Euh, Effectivement, il a introduit de manière bah, terrifiante, quoi. Ouais. mais comme tout, tout l'ISB tout est filmé de manière tellement froide et tellement, tellement clinique, sèche, ouais. Ouais, c'est... déjà le fait qu'il soit en blanc, euh, ouais. alors que dans la, dans la trilogie originale, les Imperios sont une espèce de vert-beige, ouais. là d'avoir le blanc, ouais, ça fait vraiment, euh, ça contraste euh, et ça donne un, un look et un design incroyable à, à tous ces personnages
0: ouais complètement mais euh, du coup je dans me bureau dis... circulaire là où tu vois ils font tous ils manigancent tous les uns contre les autres oui euh... c'est, c'est assez génial mais même c'est, encore une fois une narration par, par le lieu qui est, qui est super intéressante et euh, effectivement c'est, 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 ces lieux finissent par s'imposer à nous mêmes et euh, avoir une propre vie comme tu le disais tout à l'heure mais moi ce que je trouve ça Limite, toi, c'est, c'est une salle de réunion en panoptique parce qu'ils savent pas qui le surveille <rire> tout à fait. mais on aura appris un terme super balèze grâce à Phobos donc merci pour ça mais euh, ouais non je sais pas Enfin moi ça m'a fait marrer parce que je me suis dit soit c'est un peu euh, tu sais euh, des exécutifs de chez euh, enfin des cadres de chez Lucasfilm, je, je vais éviter l'anglicisme qui, euh, tu vois, force qui dire ouais, broqué les gars, vous faites comme vous voulez, mais de temps en temps il faut quand même filer un petit nuggets parce que euh, sinon on a toute une génération de créateurs de contenu qui n'ont rien à dire <rire> sur YouTube, donc mettez-moi eu la Et du coup, après, tu as Gilroy ou euh, ces réalisateurs qui font ok, vas-y, on va faire un trading circulaire pourri sur le mec, de toute façon, rien à foutre, euh, il a pas le look d'un nouvel espoir, il a pas le look de, de Clone Wars parce que c'est impossible à refaire et on va pas investir dans ta technologie affreuse pour ressusciter les morts. Donc, euh, donc, voilà. Donc je me suis demandé, genre, est-ce que c'est le passage au jeu obligé Est-ce que c'est au contraire une espèce de ouais, ok, on est d'accord, ça a du sens, mais on va pas en faire des tonnes. Et puis, que c'est plus ça. Hein. Ouais. Et euh, mais j'avais un autre exemple qui est encore plus drôle, c'est que par exemple, tu vois, la, la présence du lait bleu. Qui est utilisé vraiment pour infantiliser un des personnages, c'est, 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 en, en cherchant un peu loin et en faisant, le, là pour le coup, tu vois, le, le podcasteur un peu finot de, de 30 piges avec une barbe. Moi aussi, je, je suis fidèle à mon cliché, mais est-ce que quelque part, ce serait pas une sorte de métaphore pour expliquer en quoi les références nous infantilisent
2: c'est, Tu es parfait dans le rôle.
0: Oui. Euh... C'est à s'y méprendre.
2: Je... oui enfin moi je suis très contente qu'ils aient pas choisi de faire du fanservice à fond et qu'ils euh, aient décidé d'arrêter d'alimenter l'industrie YouTube genre les 27 références de l'épisode 4 euh, cette que...
0: preuves euh, pourquoi l'Uten est un Jedi ah
2: oui, oui alors ça, celle-là elle <rire> existe ils ont vraiment dû aller loin tu vois il y a 6 que ça euh... à se mettre sous la dent donc, euh, donc moi je, je suis très contente que, qu'on s'éloigne de ça et effectivement moi Yularen très honnêtement je n'avais aucun souvenir de ce type donc en fait quand il est arrivé je me suis dit un peu comme j'y vais genre juste, ah ouais, genre, ils font une mise en scène parce que, genre, c'est un grand méchant, effectivement, c'est genre le N plus 2 de la nazie de l'espace conçu
0: Ouais, mais complètement. Enfin, moi, je trouve que c'est, c'est, cet exemple, euh, il est quand même finalement assez parlant. Bon, il y en a peut-être d'autres, vous nous les mettrez en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'il y a un... Y a nous un... la liste des références Star Wars que nous n'avons pas vues dans <rire> Non, mais en fait, le, le truc, c'est qu'en en plus, il y en a plein, je crois, qui, quand ils citent des systèmes, mais il y a des trucs extrêmement pointus, mais justement, en fait, on arrive à une économie euh, euh, du contenu, pour, pour le dire comme ça, même si je n'aime pas trop, qui justement, en fait, est plus tout flatteuse. En fait, c'est-à-dire qu'on est arrivé, MCU, euh, bien sûr, la, la nouvelle trilogie Star Wars, etc., à un truc où maintenant, les, la plupart des refs, les gens les ont. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, euh, je ne sais plus qui de vous deux disait il euh, y a Mon Motma, donc c'est quand même une référence. Mais je veux dire, Mon Motma, aujourd'hui, c'est plus une référence dans Star Wars. Je veux dire, elle est apparue dans Rogue One, elle apparaît dans Le Retour du Jedi. Elle devait apparaître dans, euh, dans euh, à l'origine La Revanche des Sith avec la même actrice qui joue dans Endor. Mais elle est aussi dans Rebelle. Enfin, je veux dire, c'est, c'est plus... Un, c'est un personnage qui est important dans la galaxie des ça, c'est, Star Wars. C'est... Non, mais C- comme euh, Forest Whitaker. C'est ça mais je veux dire, voilà, c'est des, c'est, des, c'est des marqueurs un petit peu maintenant, en fait. C'est pas tout à fait encore un truc de notoriété publique, je suis d'accord avec, avec vous, mais il y a quand même un, un truc de l'ordre du « ouais, tu vas deux secondes sur YouTube ou sur Wikip- ou Wikipédia et tu as compris ». Là, quand ils te citent euh, des noms de planètes et de systèmes et que toutes sont héritées de vieux trucs, et je crois que d'ailleurs les planètes, c'est un des trucs qui est resté canonique quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le nom des planètes, aujourd'hui, c'est toujours canonique. Euh, ils vont pas citer euh, je sais pas euh, Coriban ou tu vois des trucs en mode ah oui ça va planète des sites euh, truc de dingue s'ils, le, s'ils l'ont cité c'est que ça veut dire que non en fait ils vont te citer un truc hyper dry en mode c'est un comique obscur des années 80 que 4 personnes ont lu et en mode si toi tu l'as bah c'est cool et si tu l'as pas bah tu vas pouvoir écrire un article dessus il y a énormément d'articles qui ont été créés sur euh, la galerie de Lufen Luten, je sais pas comment on prononce encore une fois mais qui est peut-être le truc qui donne le plus dans l'avalanche. Mais encore une fois, du coup, c'est jamais filmé. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie du décor. Et après, bah, t'as des gens qui ont dû faire des arrêts sur images, etc. Et du coup, j'emprunte un peu la formule de JB de « Si on avait été dans un Mandalorian avec ce personnage, il aurait fait genre mm, « la coiffe d'une reine Naboo. Tiens, tiens, tiens. » Et puis il l'aurait reposé, tu vois. Et donc en fait, là, c'est non, c'est fugace, c'est dans un coin. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même des références à Indiana Jones. Dans cette putain de galerie, il me semble qu'il y a le fouet, les bottes, le chapeau, euh, oui, dans je... des, de la carbonite ou des trucs comme ça. Quoi,
2: Justement, vu. en fait, c'est... cette galerie, elle n'a pas été remplie parce que tu avais Favreau ou Filoni qui se sont dit ⁇ Alors je vais vous faire la liste des objets que vous allez mettre euh, ⁇ Gilroy il allait voir les mecs du service euh, décoration. Et il leur a dit, euh, bon ben.
0: J'ai un personnage qui j'ai, a une, galerie euh, comme j'ai une galerie
2: d'art à remplir. Euh, remplissez-moi le truc. Mmh. Et donc, euh, ils sont allés dans les archives, forcément, de Lucasfilm. Euh, ils sont allés pêcher des trucs de Star Wars, mais aussi d'autres films comme ça. Mais ça n'a pas été intégré, on va dire, dans le scénario pour qu'effectivement, il y ait une remarque sur la coiffe de Panmé ou je ne sais pas quoi.
0: Mmh. Et du coup, je trouve que ça fait toute la différence. Bah,
1: c'est, j'allais dire, c'est, c'est la différence de, d'intégrer des décorateurs dans ton story group. Plutôt que d'arriver à la fin avec ton scénario prêt, avoir ton décor. Okay. ok, il me faut 25 références à Star Wars
0: dans des objets de déco. Mmh. Ouais, bah je pense qu'ils ont essayé de faire les choses un peu différemment et que même si, euh, à les dire comme ça à l'oral, on dirait que la différence est minime, je pense que l'impact à l'écran, euh, en fait, ça fait toute la différence. Et euh, je pense qu'on l'a beaucoup vu dans Obi-Wan et dans Boba Fett particulièrement. Finalement, ces espèces de références euh, remplacent le scénario petit à petit. Et on sait, il hein, y a des exécutifs, euh, encore une fois, des cadres de Disney, euh, et des déclarations de certains de leurs réalisateurs, euh, je pense à John Watts, je pense aussi à John Favreau, qui ont l'air de dire, on est dans l'air du, euh, de la rêve, du clin d'œil, du caméo, de l'easter egg. Les films sont conçus pour aller de l'un à l'autre, et l'histoire n'est finalement que, qu'un fil pour les, les connecter entre eux. Et quand on voit des Spider-Man No Way Home, ou des choses comme ça, on sait qu'entre guillemets, il y a une économie euh, qui n'est plus du tout parallèle <rire> dans l'Empire Disney, qui est extrêmement lucrative et extrêmement populaire, et donc finalement pourquoi s'emmerder On va faire une IA où on va appeler John Favreau pour faire un scénar ultra minime, mais dans lequel il y a moyen de mettre 5 références, euh, donc une toutes les 4 minutes, et c'est bon, ça fait un épisode de 20 minutes, euh, emballé c'est pesé, on met ça devant un volume, on appelle Robert Rodriguez et ses copains, et puis euh, hop, il nous fait des petites tortillas, il joue de la guitare, et c'est terminé Eh bien ça ne se passe pas comme ça avec Monsieur Tony Gilroy, qui du haut de sa stature de new-yorkais a décidé que non il fallait faire les choses sérieusement et, et on le remercie et on le remercie euh, chaudement tout à l'heure euh, je, vais, je vais changer un petit peu le, l'ordre du conducteur en direct attention petite pirouette ne faites pas ça chez vous mais euh, tu parlais du rythme JB parce que je crois que tu as eu du mal un petit peu à rentrer dans les premiers épisodes mais en même temps tu tu, tu, tu tu laissais entendre que ça permet aussi de, de, de laisser vivre un peu ces décors et ces gens.
1: Ouais, alors en fait, j'ai, alors, j'ai eu du mal avec le premier épisode aussi parce que je l'ai regardé en étant extrêmement fatigué et je me suis endormi devant. Euh, c'est pas grave parce que j'ai quand même eu envie de le revoir. Et euh, c'est vrai que le... C'était comme un rêve distant. Voilà. Non, le premier épisode est un peu... J'ai trouvé les deux premiers sont un peu lents, mais ils mettent du temps à placer des choses qui reviendront par la suite et qui prendront sens plus tard. Mmh. Donc, quand tu arrives à la fin de la série, au final, tu as trouvé que ce rythme un peu lent au début... Bah, c'était une bonne chose, mais je pense qu'en premier abord sur la série, tu débarques, tu regardes ça, c'est...
0: De la même manière qu'on vous fait pas une critique épisode par épisode, quand vous avez trois premiers épisodes, et vous savez qu'il y en avait douze, arrêtez de donner votre avis sur Twitter toutes les cinq minutes pour dire que c'est lent ou que vous auriez pu écrire les trois premiers épisodes en un seul épisode avant que la saison soit terminée, parce que vous passez pour des gros débiles. Alors potentiellement, c'est sûr qu'on pouvait raccourcir ces épisodes, je veux bien le concevoir, mais souvent, c'est qu'il y a une raison si on fait les choses aussi lentement, tu vois, par exemple, je sais pas, sur House of the Dragon, il y a des ellipses, des fois ça choquait les gens, et au final, ça a pris tout son sens sur la fin de la, de la série. Je trouve ça dommage qu'on est aussi dans cette ère de la consommation un petit peu, tu vois, hebdo de « j'ai eu ma dose de Star Wars, mais c'était pas assez bien parce que c'était trop long, et qu'il n'y avait pas assez de références, ou euh, que c'était chiant, ou que, que peu importe, insérer n'importe quelle critique d'un épisode d'une série Star Wars ici, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que je me dis, en fait, Quelque part, il y, y a aussi ça qui joue contre Star Wars aujourd'hui. Quoi. Cette idée que, en fait, oui, les gens, enfin euh, tu vois, je me, je me mets à la place d'un cadre un peu flippé de Lucasfilm ou de Disney, je vais sur Twitter et je fais, regardez, les gens, ils veulent pas qu'on passe du temps dans Star Wars, ils veulent voir tout de suite euh, Dinjarin darvador Dark Vador, euh, Luke, il, mettez un des trois. Oui, mais là, mec, on fait un truc qui se passe 500 ans avant. J'en ai à la faute, trouver une, une raison, trouver un holocron, trouver un hologramme. Euh, et, et ça, ça fait mal aussi à,
1: au rythme des séries. Bah, le, le premier épisode... Euh te... Moi, m'a bah, énormément donné envie de voir la suite, mais pas de la même manière que le premier épisode de Mandalorian qui termine sur un truc genre, hé, hey, te voir la suite, rendez-vous la semaine prochaine, tu vois. Mmh. Là, c'est plus, ah ok, d'accord, ça va me raconter quelque chose, va falloir que je m'investisse en fait dans la série pour l'apprécier. Et, euh... et en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé au début, c'est les flashbacks. Je vois que les flashbacks sur la jeunesse de Cassian, je les ai pas trouvés très inspirés. Et... et ils étaient vraiment, je trouve, en décalage avec le reste de la série. Et j'étais là vous avez pris 10 minutes pour me faire du flashback j'aurais préféré 10
0: minutes de ce qui se passe dans la série après moi je trouvais ça intéressant que c'était aussi la première fois qu'on avait un dialecte indigène qui n'était pas sous-titré Euh, ou qui était bon, moi je comprends euh... pas
1: l'anglais donc tu sais euh, je sais pas ce qui se passe
0: juste une forme euh, justement un peu tu sais euh, ils vont parler un peu puis au final ils vont parler anglais enfin mm. tu vois il y a un traducteur il y, y a deux phrases droïde, et puis après oh, c'est bon c'est euh... ça et je crois que c'était assez euh, dans, dans cette aridité encore une fois je trouve que c'était c'était assez beau les costumes étaient assez cool parce que ça rappelait à la fois les tenues euh, rebelles mais en même temps un truc un peu plus euh, euh, tu vois genre effectivement peut-être plus euh, moins moderne moins euh, spatial mais c'est quand même les couleurs et les textures très Star Wars et puis tout ce que ça raconte compte en creux tu vois bah, dire... ça, en fait. je trouve que
1: le c'est, c'est ça c'est que le début des flashbacks ai trouvé un peu vide par contre la conclusion que, qu'ils amènent et ce sur quoi ils se terminent mm. est hyper bien et prend tout son sens sur le, la durée de la série et explique plein de choses sur le personnage de Cassian et c'est hyper bien ouais. mais voilà c'est une série qui prend son temps et c'est pas mal aussi ah c'est une très bonne chose donc comme c'est euh... juste que j'étais plus habitué à ça avec Star Wars mais bien sûr donc au bout du premier épisode
0: waouh non mais je Qu'est-ce comprends qu'on voilà, n'est plus habitué ou qu'on ait envie de, de se jeter sur euh, Twitter. Mais tu vois,
1: je comprends qu'ils aient mis les trois premiers épisodes, par exemple, en, en ouais. première diff, tu vois, de ouais. balancer les trois en même temps. Parce que je pense que s'ils avaient balancé que le premier, il y aurait eu pas mal de retours négatifs, en fait.
0: Ouais je trouve qu'il y a quand même eu énormément de retours négatifs après les
1: trois premiers bon, Je t'avoue euh... qu'en fait je vais plus sur Twitter depuis le mois de juin en fait, <rire> Et ça, tu fais bien ça va, ça va vachement mieux dans ma vie depuis que je fais ça Complètement
0: Mais euh, je dois te suivre sur ce, ce chemin Promis un jour Mais euh, non je trouve qu'effectivement c'était une bonne idée quand même de mettre les trois premiers Ne serait-ce que pour donner envie aussi euh, moi ça a été quand même malgré le rythme euh, dont on peut bien sûr discuter euh, en, toute, euh, voilà, en toute amitié mais euh, je pense que c'était une note d'intention assez forte en fait de prendre les trois les épisodes euh, tu vois par exemple la scène où du coup Cassian Endor il attrape le flingue et il bute ces deux types Tu vois de sang-froid et je me disais c'est marrant ils refont la, la, la scène d'ouverture de Rogue One où il tue un type de sang-froid et on te dit attention c'est pas n'importe quel rebelle tu vois et là j'ai l'impression que ça relégitimait tu vois, le perso dans ce côté oui, on est dans ce genre de série Star Wars. Mm. Et on va vous montrer que ça, ça va avoir des répercussions jusqu'à l'épisode 12. Tu vois. Et j'ai senti ça dès cette scène. Et la façon dont jouait euh, Diego Luna, euh, le, un peu la, la, quelque part aussi, le, le côté hyper sec, de, tu vois, jusqu'aux effets sonores des blasters qui sont légèrement différents que dans d'autres séries. Je trouve qu'il y a tellement de travail, ne serait-ce que dans cette scène et bien sûr dans les trois épisodes, que le meilleur rythme ne m'a pas gêné. J'étais en mode, limite, moi, si je me balade avec des chèvres sur Aldani pendant 12 épisodes, mais je regarde ça. Si tu me dis qu'il y a du world building bien fait, des dialogues sympas sur la théorie derrière la rébellion, moi je mate, moi je te donne mon pognon, vas-y euh, Gilroy, fais-moi un spin-off sur le petit gamin qui a écrit son manifesto, je, je le lis. Ça sera un préquel. Hein. Ouais, ouais, bon, j'en veux pas vraiment, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est quand même suffisamment fait avec assez de craft et assez de, de sincérité et de confiance. Je pense que c'est important d'avoir confiance aussi en son histoire, c'est la première fois que Star Wars me montre avoir autant confiance depuis longtemps, et donc ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que toi, Faubos, t'as pensé de ce rythme Est-ce qu'il t'a un petit peu embêté Et si tu veux embrayer, par exemple, sur la structure en arc ou quoi, bah, n'hésite pas.
2: Euh, moi, il m'a pas embêté. Comme je disais au début du podcast, euh, j'ai vraiment accroché dès le début. Euh, et en fait, euh, je pense que... C'est... Enfin, je regarde beaucoup de séries et donc en fait, ça m'a pas choqué qu'il y ait ce rythme un petit peu lent et tout. Parce que pour moi, c'est... ça fait partie de ce genre de série. en plus un peu ambiance, un peu thriller, où tu es bazarder au milieu d'une intrigue et c'est à toi d'être un peu intelligent. En fait, la série te prend pas par la main, la série te prend pas pour un con euh, et compte vraiment sur l'intelligence de son spectateur, la mémoire de son spectateur et le fait que c'est à toi de faire un petit peu euh, les connexions et te laisser embarquer et, et du coup j'ai, j'ai vachement apprécié ça, euh, y compris les, les flashbacks, voilà je, vraiment j'ai tout aimé euh, et j'ai beaucoup aimé en particulier aussi euh, le, le début de l'arc où ils sont sur, sur la planète, où ils doivent euh, Exécuter le, le vol de, de la base militaire, où j'ai, je sais que ces deux épisodes, je crois, de préparation, en fait, de cette opération, euh, qui ont été assez critiqués euh, sur, sur les réseaux, en disant Oh là là, c'est lent, il ne se passe rien, ils sont au milieu des chèvres, et, et voilà. Et comme tu disais. Euh, genre, les
1: dialogues, vous connaissez C'est important <rire> aussi dans genre, une série.
2: Moi, j'ai. j'ai, j'ai enfin, je devant les épisodes d'Andorre mais j'étais accrochée du début à la fin quoi euh, et même quand il n'y avait pas beaucoup de dialogue et en particulier Cassian en plus il ne parle pas beaucoup euh, vraiment Diego Luna il a un jeu tout en retenue vachement dans le physique et tout et, et pourtant ça te prend enfin je ne sais pas genre euh... Au niveau des émotions mais ça me déclenche 15 fois plus de trucs qu'un euh, épisode de Boba Fett avec euh, 45 caméos euh, où en fait à la fin t'es en mode ben qu'est-ce que je viens, je viens, de, je viens de bouffer un McDo euh, froid enfin genre c'est pas intéressant quoi euh, alors marre. que là en euh, Andorre ouais c'est peut-être un peu plus pointu euh, faut avoir un petit peu plus de palais mais, euh, mais franchement ça régale quoi je suis méchante c'est, ça, <rire> <c'est> un, Constance <rire> a
0: enlevé la sécurité là ouais, c'est bon mais effectivement je pense que malgré des petites piques bien senties dont tu as le secret je pense que les gens vont qui apprécient la série vont se reconnaître là dedans et effectivement ça peut être sympa de bouffer un McDo froid c'est, c'est moyen mais de temps à autre après c'est quand même... Oh bah là ça. Ça, le truc c'est que ça fait trois ans qu'on bouffait du McDo quoi. exactement c'est, 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 c'est à dire là on redécouvre la, la joie des chaud et <rire> des légumes effectivement euh, et justement parmi un petit oh, peu des épices euh...
1: tout ça c'est bien
0: c'est oh bah, ouais ouais mais tu vois même un truc tout bête mais par exemple ces structures en arc qui bon qui n'est pas tout à fait tenu parce qu'ils avaient dit oui c'est trois, euh, je sais plus, trois fois quatre ou quatre fois 3 et au final, bon, on s'en fout un petit peu, mais c'est quand même sympa de dire on a gardé la même équipe créative à chaque fois pour trois ou quatre épisodes, même le générique, euh, la musique va un petit peu changer et tout. Je trouve que c'est des petits détails qui, encore une fois, franchement, c'est j'en j'enfonce une nouvelle fois des portes ouvertes, des, des, des blasts d'or entières, mais ça fait plaisir. Tu vois, en fait, avoir ce niveau de, 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 ouais, de, de, de soucis, en fait, du détail, euh, moi, ça me fait plaisir de me dire Ah, tiens, on a changé d'arc parce que la musique est un peu différente. Et euh, là, il y a des vibes électro parce qu'on va euh, commencer plutôt, on va plutôt être dans Coruscant et dans les bas-fonds, ou je sais pas quoi. Et euh, c'est des petits trucs sur lesquels, euh, de nos jours, on dit On graille, tu vois On mange bien, justement, pour reprendre la métaphore culinaire. Et ça, ça me fait plaisir. Et effectivement, tu peux pas kiffer autant sur fait sous justement Valorian Valoriane euh, dont la seule innovation de ce genre est de montrer euh, le concept art de l'épisode qui est quand même souvent mieux que l'épisode lui-même <rire> en générique ce qui est quand même euh, pas hyper euh, bien trouvé mais bon euh, regardez pas... ce qu'on aurait pu faire exactement, bon après voilà, euh, voilà, tout, tout ce qui n'est pas tout à fait fait mmh. comme les concepteurs aura toujours l'air euh, un peu Mieux plus stylé plus, c'est un peu un problème mais c'est vrai que bon bah là on a l'impression d'avoir quelque chose de plus construit et tu vois même dans les cuts, l'aridité aussi tu vois il n'y a, a pas de fioriture tu sais à la fin c'est marqué genre euh, su- littéralement en blanc sur un fond noir ils pr- reprennent même pas le truc bleu de Star Wars habituel c'est vraiment euh, genre ok euh, réalisé par euh, truc, euh, écrit par machin et, et franchement je suis Je sais pas mais il y a une enveloppe aussi, un packaging que je trouve pas mal du tout. Mais revenons à la série elle-même et au dernier truc que je voulais parler sur ce que Endor fait différemment et qui peut-être moi m'a le plus touché, ce sont les dialogues. Il y a un superbe euh, article slash papier de film critique Hulk qui est en anglais, bien sûr, mais qui euh, bah, s'attarde sur ce point. Et il souligne un peu cette espèce de retour qu'il y a dans un or. Alors lui, il compare ça euh, à, au « I love you, I know » de Han Solo et de, de Leia. Mais on a effectivement des dialogues, on peut le dire de manière plus générale, comme le soulignait Phobos tout à l'heure, qui font appel à, la, à, la, à l'intelligence et là encore une fois à la confiance du spectateur. Et pour moi, on est tout euh, à l'inverse d'un book of Boba Fett, je vous donne un exemple. Là, c'est encore une fois le narrative designer qui parle, mais dans Book of Boba Fett, il euh, y a la, le personnage du forgeron qui dit à Din Djarin, parce que oui, Din Djarin, euh, à un moment, est le héros de Book of Boba Fett. me demandez pas pourquoi. Vous savez très bien, on a fait un épisode là-dessus. Euh, et donc, euh, qui, qui, qui lui apprend euh, bah, un petit peu c'est quoi le code du Jedi. Et en fait, quand elle lui dit ça, si tu connais un peu Star Wars, si tu as maté toutes les séries, si tu as investi du temps dans cet univers et que tu as donné un so peu, tu peu d'argent as Disney... Peu fait dans ta vie voilà, pas mal. Même si certains voudraient bien me faire croire que je ne suis pas assez fan. Eh bien, euh, tu sais que le code Jedi qui prône bah, euh, l'absence d'attachement et l'inverse du code Mandalorien qui prône cette espèce de diaspora galactique entre les restes de cette caste un peu guerrière. Et ça, tu le comprends dès que la Forgeron est en train de lui expliquer c'est quoi les Jedi. Mais Din Djarin, il est obligé de dire ce con mais c'est l'inverse du code des Mandaloriens je je suis contrarié tu vois un peu comme quand on demande à Baby Yoda de choisir entre Jedi donc on lui donne un sabre laser putain c'est vraiment le truc le plus infantilisant alors je sais que c'est un bébé mais quand même entre un sabre laser ou la petite côte de maille et tu vois il y a vraiment un truc Très navrant dans cette narration, tu vois, qui a l'air vraiment de nous prendre pour des idiots. Je suis désolé de vous le dire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que c'est pas bien en soi, tu vois. On n'est pas obligé de, tout le temps d'être à un niveau stratosphérique, euh, de, de, je sais pas, de, de, de dramaturge Shakespeare. Mais des fois, ça fait du bien aussi de se dire « Ah, j'ai compris pas mal votre idée. Je vais faire un podcast là-dessus et je vais pouvoir impressionner mes potes en disant « Non, mais là, Favreau, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une contradiction entre les valeurs du personnage et son envie d'être père. Et c'est fort et tout, tu vois. » Mais je ne peux pas le dire, parce qu'en fait, c'est explicité à l'écran. Il y a limite un sous-titre qui c'est Là, sans toi triste », tu vois. Et genre, c'est, 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 on dirait les applause, tu vois, ou les rires préenregistrés. On en est presque là, parce que franchement, quand on a des caméos et qu'on laisse tourner la caméra 30 secondes de plus pour euh, laisser passer les rires, c'est exactement euh, le spider même principe. spider no c'est à toi qu'on parle. <rire> exactement, on parle de toi, mon petit Spidey. Mais voilà, donc on est arrivé officiellement dans, cette, dans ce type de narration. Et donc, à l'inverse, voir un « Nevermore than 12 », qui termine euh, le deuxième ou troisième épisode de, la, de l'arc de la prison, et eh ben, putain, ça fait du bien. Et surtout, c'est, c'est, ça prouve encore de, la, de l'intérêt, alors qu'on parle d'IA qui génère des scénarios, de caméos, d'easter et tout, de la, la puissance, l'impact émotionnel, juste des mots, tu vois. Et de, bon, bien sûr, ils ont Andy Serkis qui dit ça, mais oui ça, c'est ça fait mal, la, quoi, la, tu vois. Il y a, y a, elle du, elle y a porte, du gravitas, ouais. comme on dit. Mais, putain, les gens l'ont tweeté. Enfin. Thibaut Claudel l'a tweeté, donc les gens l'ont, t- <rires> t- 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 l'ont tweeté. Non, mais j'en ai parlé avec Charles, que je salue, il nous écoute sans doute. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont qui ont parlé de ça. Non, mais tu prends même aussi
1: t- sur toute, euh, toute la mission rebelle euh, qui est, dont l'ASB apprend le, qu'elle va avoir lieu et euh, l'Uten est au courant que l'ASB le sait, mais le fait pas C'est C'est un plot qui est un petit peu complexe. Ouais. Euh, que la série t'explique euh, deux fois, donc ça va, t'as le temps de le comprendre, mais à aucun moment ça t'est montré, à aucun moment euh, tu vois vraiment ce qui se passe, t'as juste les répercussions sur un rapport euh, dans un bureau quoi oui. Ils disent, oh bah oui, ah bah oui, on a chopé les rebelles,
0: voilà mais c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu le dis c'est, c'est complexe mais c'est pas, euh, en fait c'est à dire le, 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 le but de la série n'est pas non plus de faire une espèce de branlette intellectuelle et de te perdre dans le côté genre c'est tellement galactique, t'as qu'elle pas a compris, mais t'es trop bête c'est ça, voilà, c'est, parce que ces séries et ces films existent, et on veut pas forcément que Star Wars aille dans cette extrémité-là, mais moi là, je trouve que c'est parfait parce que tu me dis bah ouais, il y a la technologie, donc comme tu dis, et puis il y a l'ISB donc en fait, on peut présenter l'exposition sous la forme d'un dialogue entre Luten et Soguera, et la conclusion de ce truc-là quelques épisodes plus tard sous la forme d'un rapport parce que ah, souviens-toi ça, tu vois ça. Et oui, bah et oui, et je me souviens, je l'ai vu la semaine c'est dernière. Des personnages qui t'ont parlé d'un truc, c'est d'autres personnages qui en parlent après. Parce que bizarrement, les choses ont des conséquences. Exactement, c'est fou. Euh, bref, repartons. C'est intéressant aussi d'avoir une série où il y a plus que trois personnages aussi. Oui, il y en a même beaucoup, euh, et pourtant toujours euh, bah, assez finement écrit, même si je pense que ce sont les épisodes de Beau euh, Willimon qui a écrit l'arc de la prison, euh, qui remporte, euh, j'allais dire haut la main, mais peut-être pas, parce qu'il y a aussi ce, ce super monologue, mais c'est peut-être aussi pendant l'arc de la prison maintenant que je suis en train de le dire. Euh, je pense que c'est sur la fin de la série, donc ouais. ouais ça doit de être Lufen au... euh, à, son, à sa taupe euh, dans l'ASB. Euh, moi, c'est vraiment des moments qui m'ont ému, qui m'ont touché et j'ai vu les gens célébrer un petit peu ces trucs-là et je n'avais pas vu ça depuis euh, The Lash Jedi. Alors, là encore, je fais la comparaison et donc les gens qui aiment Endor et peut-être pas The Lash Jedi vont me dire ouais, tu, tu nous saoules et peut-être, mais c'est pas grave. On peut quand même cohabiter et discuter. Mais il y avait ce truc de les gens retenaient aussi des répliques. Tu vois, les gens... Euh... Et ça, c'est un bon marqueur je trouve de l'impact tu peux avoir une série parce que euh, les images fortes finalement c'est assez flashy tout le monde les peut les reconnaître, les partager etc mais les mots, ah putain euh, tu peux euh, les oublier très vite parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de personnages aussi, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, du côté de Phobos
2: euh, Non moi je, je les adore ces, ces dialogues euh, comme tu dis on retient facilement le, le monologue de Lucène euh, je retiens aussi euh, le, le monologue euh, posthume euh, de la maman de, d'adoption de d'Andor, je, j'oublie toujours son nom les dialogues euh, qu'on entend dans, dans l'arc de Mon Motma, où en fait il y a tellement de non-dits et il y a tellement de, de violence et de peur cachées dans ces dialogues très, très bourgeois, très politiques. Euh, et c'est brillant parce qu'en fait on. On, on, nous, en tant que spectateurs, justement, on, la série nous fait confiance pour comprendre toutes les implications de ce qui est en train de se dire, de ce qui est en train de se jouer, et c'est renforcé par la mise en scène, c'est renforcé par la manière dont les, les décors euh, sont montrés, sont cadrés, euh, et, et, et ça fait que tout, en fait, se répond dans une espèce de boucle vertueuse euh, qui fait que, du coup, bah, les, les dialogues, ils ont, ils ont un écrin dans lequel euh, briller, et, et c'est pour ça qu'on, qu'on s'en souvient. Et c'est pour ça qu'on se souvient encore de cette réplique Nevermore Than 12. Enfin, je me rappelle, quand je, on entend la réplique et bim, c'est la fin de l'épisode. Et t'as envie de hurler sur ta télé parce que t'es en mode, fait, oh, mon dieu, mais c'est, c'est incroyable de tension et tout. Genre, de ce que ça dit du, du personnage, du retournement de situation. À la fois, j'ai envie de savoir la suite et en même temps, genre ça faisait longtemps que Star Wars ne m'avait pas fait hurler de joie <rire> et de, d'émotions positives sur un truc podcast donc, sourire voilà donc c'est, c'est le podcast sourire Enfin vraiment genre euh, c'est, 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 ces dialogues sont, sont incroyables et je pense que on est d'autant plus dithyrambique qu'en fait on part de très très loin euh,
0: ne nivelons pas pour <rire> par le bas mais il mais y a un truc dans c'est effectivement pas, jamais plus de, de 12 gardes euh, d'Andy Serkis qui effectivement encore une fois ne nous prend pas pour des idiots et n'a pas besoin non plus d'accompagner euh, outre mesure, euh, comme tu dis, le, le changement un petit peu d'allégeance de ce personnage qui est un peu en environnemental, qui surveille les autres prisonniers, qui n'a pas l'air, même quand on lui montre, qu'il va mourir et qu'en fait, ils ne peuvent pas sortir de cette prison. Il n'a pas, pas l'air de vouloir partir ou en tout cas de mener cette révolution et en trois
1: épisodes, ils arrivent à lui faire un arc de personnage complet avec un début, un, c'est ça. un événement, une fin,
0: euh... et un arc qui est complètement il... tragique parce ouais. qu'il sait depuis le début qu'il peut pas s'échapper en fait. Et, ça, et à, à posteriori, s'il ne sait pas nager, c'est peut-être aussi pour ça qu'il était en mode bon bah ouais bah, pour moi de toute façon c'est dead. <rire> Donc je sais pas pourquoi j'ai envie de, enfin pourquoi je me rebellerai maintenant. Mais ce qui est super ah, fort, moi je le voyais
1: plus genre euh, il a confiance dans le fait qu'il lui reste euh, 240 shifts à faire euh, pour se barrer tu vois. Et quand oui, il comprend m- que euh, en fait. Il ne pourra pas se barrer. C'est voilà. là où il décide en... de... Ok, d'accord, bon. Oui, euh... mais quand
0: euh, Endor, dans l'épisode suivant, lui demande de faire le discours, il ne veut pas au début. Tu vois, il ne veut pas forcément accepter cette stature, tu vois, d'être le mec un peu qui va lider le truc, parce qu'il bah, sait qu'il ne peut pas forcément aller au bout, tu vois. Ouais, ou ou ouais. pas. En fait, c'est ouvert à l'interprétation, encore une fois. Je pense que ça aussi est un signe d'intelligence de dire, est-ce qu'il savait depuis le début Est-ce qu'il oublie dans, la, dans le truc Est-ce qu'il n'a pas vu qu'ils étaient euh, au milieu de l'eau Parce que ouais. potentiellement, ah, m- ils savent pas. Moi, vois. je pense
1: que c'est plus... Euh... Ah ok, c'est, ah c'est, il ne veut pas parce que c'est, un, c'est dur de faire ça, parce que tu vois, mmh. ça veut dire qu'il prend une position qui est très forte, Bien et sûr. Il, c'est lui qui doit inspirer les autres, et euh, s'il n'arrive pas à trouver les bons mots, euh, bah, la rébellion euh, qui sont en train de monter en prison, elle va échouer, mmh. là, je pense que c'est plus un, un challenge personnel pour lui que, euh, ah mais non,
0: euh, je sais que je ne vais pas survivre. Mais ce que je voulais dire, euh, avant de passer sur le côté interprétation, c'est que, justement, ce que dit Film Critique Hulk dans son article, c'est que, typiquement, dans une autre série, qu'elle soit Star Wars ou non, parce qu'on va arrêter de taper sur ce Mandalorian et, et d'autres, tu sais, on aurait eu ce dialogue en mode... Euh, « Let's get these bastards, euh, maintenant, de ton côté, Castian, on va leur péter la gueule !» Et en fait, là, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de cette réplique parce que, bon, bah, déjà, il y a l'interprète, il y a effectivement la gravité un petit peu des dialogues et de la situation qui nous est présentée, et il y a cette construction un petit peu, comme tu disais, complète. Au final, un personnage qu'on comprend immédiatement... Ce qui n'a pas empêché les fans de penser genre « Snookies kino confirm <rire> » et, et tout ce genre de merde. Parce que quand je l'ai dit à Constance en voyant cet épisode, <rire> elle m'a dit « Mais non, les gens sont pas si cons. » Mais « Turns out <rire> ». Euh, euh, bref, euh, des bah, fois je passe à l'anglais que comme les, ça que pour Les youtubeurs n'avaient vraiment pas beaucoup de biscuits à se mettre à hein, bah, faire des théories comme ça. Exactement. Mais bon, bref. Euh, et ouais, bon, je pense que ça, ça tient aussi effectivement... Euh, on, on, Phobos en parlait avec le personnage de Maud Motma euh, mais aussi de son mari ou, de, ou des gens avec qui elle doit faire affaire, que ce soit des banquiers des mecs de la pègre etc il euh, y a un truc euh, tellement fort aussi dans ce que les acteurs ont à jouer quasiment tous les, quasiment tous les acteurs ont une sorte de double voire triple identité euh, Cassiane en a peut-être même plus parce que chaque arc euh, il a un autre nom, il a une autre histoire etc et c'est d'ailleurs assez génial de suivre ce qui était déjà un faire-valoir dans Rogue One, être le faire-valoir des autres personnages. Enfin, c'est vraiment lui qui pousse d'autres mecs ou d'autres nanas devant. Et ça a l'air de, de plutôt bien marcher. Et là aussi, je pense que c'est... Gilroy a bien compris, et les, toutes ses équipes ont bien compris, euh, de quoi on parlait, en fait. Ils n'ont pas essayé, tu vois, de, par exemple, iconiser outre-mesure ce personnage. Bah, c'est pas...
1: Ça ne sera jamais un héros de la rébellion, en fait. Ça sera un rouage de la rébellion. Mmh et en fait je pense qu'il va jamais avoir de grands Vas-y, moments de
0: gloire arrête, ça
1: il va juste euh, être là pour aider les choses à se faire mais c'est jamais lui qui va euh, sauver la galaxie quoi. et je
2: enfin, trouve que euh, quand on connaît sa fin il y a vraiment ce côté en fait c'est un mec qui, qui reste dans l'ombre euh, et ça, ça fait écho au, au monologue de Lucerne où il dit voilà moi je, je brûle ma vie euh, pour euh, pour une aube que je ne verrai jamais un truc comme ça euh, et, ah et putain lui, on va chialer <rire> <rire> et, ah bah oui, et lui Cassian bah, il, il est dans l'ombre Et à chaque fois en fait fin, Limite la rébellion de la prison euh, Celui qui va rester dans l'histoire Effectivement ça va être Kino C'est lui qui a fait le Le en discours fait, des gens euh... <rire> J'y pique <paye> tout seul <rire>
1: <rire> <rire> euh, Pareil cette fin de personnage Elle est trop bien quoi Parce oui. que c'est hyper sec Et fait, ah, bah, ah bah il est plus là Ah bon
0: Ok. <rire> non mais il devient Snoke dans l'épisode de 8 Ah bah t'as, oui t'as c'est rien vrai. Vu, toi. Moi je moi je trouve que c'est Genevieve euh, O'Reilly qui joue euh, Mon qui s'en sort euh, qui est la la King mm. euh, la Queen plutôt de, de cette série. Je la trouve incroyable quoi. Il y a il y, a un, il y a, je sais plus qui qui a fait un fan art parce qu'elle a tout un dialogue sur le fait qu'elle elle aussi elle porte un masque je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a fait une espèce de genre elle décale son visage et en fait il y a le le, le logo de l'Alliance Rebelle qui est euh, qui lui fait une sorte d'ombre sur les, sur, les, sur les joues, qui dessine une espèce de sourire un peu, tu vois, en mode crispé comme ça. Et je trouve euh, à la fois terrifiant de, de vérité et en même temps bah, super juste par rapport au personnage. Je l'ai trouvé hyper forte. Et surtout, je trouve ça complètement hallucinant qu'une jeune actrice euh, britannique euh, castée par Lucas... Euh, 2003 ou je sais pas quand pour jouer dans une scène qui finalement sera coupée de la revanche des sites apparaissent ensuite dans Rogue One par rapport au côté un peu justement story group de on avait casté une meuf euh, bon bah écoute elle ressemble toujours à votre mode euh, bas pourquoi pas et puis euh, là euh, t'as Gilroy qui fait oh bah attends mais moi je me souviens elle était pas mal donc vas-y ça va être un des personnages de la série ah puis en plus tiens est-ce qu'il y a beaucoup de lore ou pas parce que s'il y a beaucoup de lore j'en veux pas ah non mais on sait pas grand chose de, de, d'elle et tout finalement euh, personne s'est jamais vraiment intéressé bon bah banco on y va tu vois et là je suis en mode mais moi en fait si vous me faites euh, après la saison 2 d'Endor euh, Modema, en mode euh, après le Sénat, qu'est-ce qui se passe En fait, qu'est-ce qui se passe au moment où euh, bah, Yularen, il arrive et il dit <rire> Le Sénat bon, c'est le, fini. Le Sénat Bon, déjà qu'il n'y avait plus grand monde. Ouais, hein, c'est ça, il n'y avait plus personne. Et puis après, bah, en fait, euh, Modema, on la revoit. Euh, en fait, techniquement, sa première apparition euh, est chronologique, c'est le, le retour du Jedi. Alors, euh, en tant que général de l'Alliance Rebelle, même si porte un peu toujours des tenues euh, très, euh, très, voilà, très blanches, très, très impressionnantes, j'aurais trop envie de voir euh, une série sur cette meuf, qui s'est passé euh, En fait, à voir tout ce que j'ai pas eu avec euh, justement le, le général. Euh, Organa, euh, Leia, euh, tu vois, qui était un peu teasée euh, dans The Force Awakens c'est qu'on n'a pas vraiment eu, quoi. Et euh, malheureusement. Et, et ouais, je sais pas, enfin, je la trouve hyper forte. Après, on peut. Andy Serkis, euh, qui était même pas annoncé, qui arrive et qui est en mode euh, bonjour, euh, c'est mon année, voilà, je suis Alfred Pennyworth et maintenant je suis aussi euh, l'un des meilleurs personnages de la série. Euh, bah, Diego moi, je jamais été non plus méga fan, mais je trouve que justement. Il y a un truc très en retrait qui, est, qui marche super bien avec le personnage et sa destinée et euh, qui me fait un peu penser à ce qu'on pouvait voir chez Chadwick Boseman sur Black Panther où c'est à la fois le héros mais en même temps il y a toute cette galaxie de personnages autour de lui qui sont cool et qui va mettre en avant tu vois plutôt que de jouer contre eux, écraser l'écran et être ultra charismatique en, en un sens c'est un peu l'inverse de Podamron qui arrive dans une scène, qui fait une vanne et tu fais oh, putain le mec est cool quoi et, euh, et donc euh, j'adore et je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous ont impressionné Est-ce qu'elle se garde ah, ce casse-garde, putain, mais oui! <rire> meilleur perso, pourquoi je l'oublie? Ah non, meilleur perso, c'est Mota. Ouais, ok. Mais lui, c'est le deuxième. Bah, en je fait, trouve trouve je trouve que l'idée et... est superbe. Le fait, tu vois, qu'il révise, ses... mmh. qu'il ouais. mime un peu ses, ses attitudes. Et, euh, et, euh, et encore
1: une fois, tu vois, pareil, on, on parlait de. Euh, c'est une série qui prend pas ses spectateurs pour des idiots. Quand lui, il fait son dialogue sur le sacrifice, et qu'on voit ce que Momotma, elle est en train de faire vivre potentiellement à sa fille. Fait, c'est sombre. Hein. Elle a, on n'a pas besoin que elle, elle nous fasse un dialogue sur le sacrifice. Ouais. Parce qu'on comprend ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle est en train yes. de sacrifier. Sans que tu aies besoin de te dire Moi aussi je sacrifie des
0: choses. Non, c'est ça. on a compris. On le oui. sait. Et puis surtout, ils ne sont pas à la même étape justement de sacrifice. C'est tout un peu, euh, j'ai envie de dire, l'une des, voilà, l'un des thèmes de cette saison 1. C'est aussi. Euh... Euh, comment ça débute et jusqu'où tu veux aller, tu vois. Et euh, j'imagine que la saison 2, euh, mais Gilroy l'a déjà annoncé. Euh, voilà, il a dit que la première saison c'est comment euh, euh, Cassian devient un, un rebelle, quoi. Et euh, la saison 2 ce sera plutôt de savoir comment il devient un leader en fait par rapport à tout ça, comment il commence à faire des missions, etc. Comme on le voit un peu plus être dans Rogue One.
1: Et d'ailleurs, je suis content que ce qui était au départ prévu en 5 saisons au final se fasse qu'en 2, parce que euh, je pense que 5, ça aurait peut-être un peu trop étiré. Et il se serait peut-être retrouvé à devoir des fois raconter des trucs pas très intéressants. Alors que là, deux saisons, tu sais que ça doit être concentré, il doit se passer
0: beaucoup de choses. Ouais, complètement. Bah, on en reparlera à la fin du podcast. Je te propose qu'on passe à un autre terme. Un autre terme Oui, peut-être un autre terme, mais surtout un autre thème pour cet épisode qui s'intitule le retour d'un Star Wars politique. Point d'interrogation. Donc là, si vous voulez pas de politique, dans votre Star Wars, c'est le moment de partir, mais de laisser quand même 5 étoiles sur Apple Podcast. <rire> Puisque nous allons revenir euh, en guise d'intro, en guise d'amuse gueule, en guise d'apéro, je vous propose de revenir sur cet article du Monde qui a parfois été moqué parce que on nous a dit que avec Endor, Star Wars redevenait politique.
1: C'était pas devenait enfin politique plutôt oui mais... c'est... ça ne l'avait jamais Alors, été avant.
2: Je, je peux vous lire ah, euh, ouais. le chapeau. Vas-y, qui donc, euh, arrivé au terme de sa première saison, la série de Tony Gilroy a réussi son pari d'étourner l'univers de Star Wars pour constituer une œuvre politique. Donc,
0: beaucoup de gens ont dit Star Wars est une œuvre politique, on est sur Twitter, on insulte mais les a... gens, on fait semblant de ne pas comprendre. Les gens disent du monde, nous êtes des connards, voilà. n'y, n'y, n'y a... sans avoir lu l'article. Encore une fois, on est dans le côté euh, extra, euh, ouais, voilà, euh, vague, méta, notre monde, etc. Mais c'est important de se dire que, quand on fait des articles comme ça, il bah, y a des gens qui se disent bah, « Attendez, Star Wars ça a toujours été politique. » Il y a des gens qui disent « Star Wars n'a jamais été politique. » Puis des fois, il y a un petit peu des gens au milieu de tout ça qui se disent bah, « En fait, est-ce qu'on peut parler de la série aussi ?» Ça peut être sympa. Euh, donc je vous propose qu'on parle de la série et je vous pose cette question. Est-ce que il n'y a pas un peu de vérité, finalement, dans ce chapeau que nous a lu Phobos et que là, on a un retour, ou en tout cas une arrivée, sur un terrain plus politique, plus frontal, vous avez dit plus adulte tout à l'heure, moi, je dirais plus incarné, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un, sous, un, tu vois, un espèce de sous-thème ou un thème sous-jacent, par exemple, de la post logique qui, bien sûr, on voit des nazions de l'espace faire des discours face-cam, donc forcément... Ce n'est pas on... très subtil c'est pas très subtil et donc on peut assez facilement dire c'est politique quand même. Mais est-ce que c'est politique pareil que Assez loin de Endor, Phobos Toi qui es un petit peu la représentante sG hein, de euh, SJW euh, compatible de ce podcast. <rire> <rire> euh,
2: non, bah, déjà, il faut, il faut se rappeler que, que le cinéma est politique, que les médias sont politiques, donc tout est politique. Euh, donc Star Wars est politique, c'est QFD. Mais effectivement, c'est pas tout à fait euh, comme ce qu'on a pu voir... Euh, dans les films qui euh, étaient peut-être pas très subtils, mais assumaient quand même euh, assez bien euh, ce côté, oui, on est politique et on monte des trucs, euh, qui avait honnêtement, enfin, euh, qui était vraiment passé au second plan dans les précédentes euh, séries Star Wars. Et là, euh, très clairement, ça fait partie même de la forme de l'écriture de la série. On, pour moi, on est, on est sur un thriller d'espionnage slash thriller euh, politique. Euh, où on voit euh, les, les différentes euh, factions en action. Et en fait, euh, je pense où là, par exemple, bah, c'est dans les titres, Mandalorian, euh, Obi-Wan, Boba Fett, on se concentre vraiment sur un personnage, sur la trajectoire de un personnage. Là, même si la série s'appelle Andorre, on l'a dit, en fait, il est assez en retrait, et on est plutôt là pour suivre les histoires de différentes factions. Donc on a l'Empire, on a différentes factions de rebelles, euh, on a le monde politique sur Coruscante, euh, on a les civils qui sont pris là au milieu, euh, on a même le côté corporate aussi, on peut voir la collaboration entre le monde industriel et le monde politique fasciste. Euh, et Tout ça, la série... Euh, n'est pas du tout timide par rapport à ça n'est pas du tout en mode ah oui on parle un peu mais pas trop quand même parce qu'on n'ose pas euh, là non on y va au fond, il y a littéralement un petit gamin qui a écrit euh, le manifeste communiste de Star Wars euh, ça représente une rébellion armée euh, on voit euh, la euh, qui s'inspire vachement de ce qu'on peut imaginer euh, de ce qui a pu se passer dans les bureaux euh, de, de la Stasi euh, ou du KGB, enfin On on sent qu'il y a une une inspiration historique aussi hyper forte Euh, et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'en fait la série essaie pas de se cacher ou faire des simagrées derrière le truc. Euh, Oui c'est politique, la série a un point de vue euh, honnêtement euh, un peu à gauche. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que la série aille aussi loin dans la critique euh, d'une société euh, capitaliste, euh, du système carcéral. Est-ce
0: qu'on peut y aller, mollo, sur le déroulé de mon conducteur, euh, <rire> s'il vous plaît Pardon. Euh, mais oui, on va je en parler. M'en bats, je m'en je Elle a raison de s'emballer. Effectivement, non, mais t'as raison, parce que... Tu mets le doigt sur le truc le plus important et que je pense qu'il fallait dire au sein de ce podcast, c'est qu'il y a un alignement un petit peu, effectivement, du fond avec la forme. Ce qu'on n'avait pas forcément eu sur les autres produits Star Wars qui, certes, pouvaient avoir un contenu politique, mais avaient du mal à assumer l'être. Et donc, là, encore une fois, même jusqu'aux interviews de Gilroy. Qui euh, ne, ne se montre pas timide en fait euh, par rapport à ça, même s'il prend peut-être des dispositions qui sont assez typiques des artistes, de dire euh, mais il va pas dire je suis de gauche et j'emmerde tous ceux qui. Euh... Fuck <rire> Disney C'est ça, alors voilà. <rire> Non, fuck Marvel, David Ayer, DC, Warner Bros. On sait comment tout ça a fini. Mais bref, euh, donc bien sûr, effectivement, il faut un petit peu de, voilà, de, de vernis corporate sur tout ça, mais c'est quand même ouf qu'on ait réussi à sortir cette série en 2022. Après, des Star Wars, dans le meilleur des cas à dans le pire des cas, euh, complètement à côté de la plaque par rapport à ce que Star Wars essaye de raconter. Je pense notamment au Obi-Wan Kenobi, mais à aussi à d'autres séries comme The Book of Boba Fett. Mais moi, ça me fume l'écart qu'il y a euh, entre ces trois productions. Et surtout, bah, je suis content de voir que une... c'est possible. Alors déjà c'est possible sous l'ère Disney, c'est possible avec le Star Wars moderne, c'est possible en 2022, donc c'est même pas juste au sein de la... C'est plus tellement une niche, mais au sein de la niche Star Wars j'avais envie de dire, c'est possible pour euh, l'entertainment quoi. C'est, je veux dire, c'est, c'est quand même une bouffée d'air frais de dire « Ah ouais, en fait on peut encore faire un truc qui est bien pensé, bien foutu et qui essaye de faire réfléchir les gens sur des sujets qui sont malheureusement toujours d'actualité, notamment en allant faire des parallèles historiques. » Et euh, là-dessus, ce que tu dis est intéressant, on peut voir par exemple dans la post le retour de l'Empire et donc avoir un Abrams euh, tout grand guignol qui nous dit « Mais oui, je me suis inspiré des nazis, ils ont été en Argentine ces types-là, ça a continué là-bas » Et tu fais « Oui d'accord, mais en fait ça la trilogie ne sont pas les couilles, personne ne nous a jamais expliqué ce qui s'est passé avec le Force Order » et la seule idée qu'ils avaient trouvée c'était de dire euh, « Peut-être que les généraux de l'Empire, ils ont enlevé les enfants des généraux des rebelles pour en les transformer un super Nazi mais c'est une idée de merde en fait. Euh, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais les nazis en Argentine, ils ont juste créé des villages allemands au milieu, de, tu vois, de, au milieu du Bled. Donc euh, c'était pas vraiment l'ambiance, on va aller voler des, des enfants des généraux américains. C'est, c'est complètement con. Et, et politiquement, surtout, ça ne raconte rien. Donc ils sont complètement éloignés des, entre guillemets, des premières références qui étaient... Encore une fois, une forme de... Voilà, c'est une peinture, quoi, c'est, c'est une espèce de saveur. C'est, c'est comme ça, c'est un petit sachet, tu le jettes sur ton film. et regarde, je suis courant hein, que les stand-troopers, c'est des nazis. Et là, surtout, il n'y a pas que des nazis en face. Il y a aussi euh, y a la sécurité corporelle, comme disait Constance. Il y a le système carcéral. On n'est pas que sur des mecs en blanc, dévisagés, qu'on peut shooter à tout va. Par exemple, tu parlais d'Abraham, si on reprend le,
1: l'épisode 7 où euh, effectivement la, la première arrivée de Kylo Ren il y a des troopers qui arrivent et qui déciment des gens dans un village euh, là euh, les violences qui nous sont montrées c'est... mais on les voit pas
0: décimer euh, techniquement les gens
1: ouais voilà, là on voit vraiment des, des policiers, des forces armées qui, euh, qui font des violences policières donc ça a énormément d'écho avec plein de choses qui se sont passées que ça soit même en France avec les gilets jaunes ou j'imagine en Angleterre je sais pas où en est la répression policière là-bas mais je crois que c'est pas génial non plus tu prends voilà aux États-Unis avec la répression des mouvements Black Lives Matter, il euh, y a euh, des vraies questions de violence policière qui se posent actuellement. Euh, là, la série les montre clairement et fait l'effort de te montrer aussi ces forces de l'ordre avant euh, les interventions. Et c'est pas genre juste des stormtroopers euh, invisibilisés dans des armures qui tirent sur des innocents. Là, on te montre des mecs qui ont envie limite d'en découdre mmh. en fait et qui sont contents d'aller tabasser des gens dans la rue. Quoi. Mmh. Et euh, l'ironie du truc, c'est que le premier mec qui bute, bah, c'est leur informateur, tu vois. Ouais. Il y, y a vraiment un truc de... Bah, en, fait, en plus, vous luttez même
0: contre votre propre camp en étant comme ça. Et oui, c'est assez, euh, c'est assez fort. Et effectivement, ça rejoint l'un des anti euh, de la série, puisqu'il y a quand même une grosse vibe, il faut le dire vite, mais anti-capitaliste, je trouve, dans la série. Donc on parlait des Troopers qui sont d'abord remplacés par les Corporate Tactical Forces de la planète Morlana One donc il y a un parallèle avec la police comme disait JB et puis il y a aussi après cette montée en puissance avec l'Empire qui prend finalement contrôle sur cette planète et qui dit Oh
1: vous avez pas très bien géré,
0: on va mettre nos soldats à nous. Hein. Oui, et, euh, et ça, ça fait écho à pas mal de réalités historiques, donc euh, on peut citer, je sais pas, par exemple l'Italie de Mussolini, où genre au bout d'un moment, il y avait trop de, de, de grèves, de syndicats, etc., donc les capitalistes ont dit, bah dis donc les gars, euh, nous les fascistes, en fait, on aime bien, euh, c'est bien, il n'y a, a pas de syndicats, il n'y a, a pas de grèves Ah bah on, 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 est, on est pro, on est pro-fasciste. puis après, quand les fascistes ont décidé que finalement, le capitaliste, ça faisait chier, euh, bah ils allaient suivre euh, la feuille de route du fascisme, et, c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont un minimum d'indépendance et on comprend qu'ils veulent régler les choses par eux-mêmes. Et puis par la suite, c'est en fait le côté écrasant de l'Empire qui, comme tu dis, peut s'en prendre entre guillemets, se nourrir de lui-même. Il y a un truc assez euh, ouais, euh, chelou là-dedans. Mais euh, à l'échelle galactique, forcément, ça crée des, 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 des gros problèmes. Et je pense que la série, elle essaye vraiment de montrer, euh, même que sous la République, avec le fameux flashback sur la planète de endor donc la planète Kenari. On nous dit qu'en gros, les mecs, ils ont fait un gros trou au milieu de la planète, ils ont exploité, le, ils ont exploité et détruit euh, l'écologie euh, locale, et ils ont exploité les ressources et ils sont barrés. Et potentiellement, vu comment ils ont l'air de réagir quand il y a des enfants autour d'un vaisseau avec euh, des bâtons et qui euh, ses feux à volonté, on se dit qu'il y a eu quelques, quelques dommages collatéraux aussi avant ça. Qu'est-ce qu'on pense de cet aspect
1: euh... bah ça, je, tr- je trouve que c'est, c'est hyper intéressant parce que ça te montre en fait que le... bah, en fait, la avant la République Galactique, elle n'était pas toute rose en fait. Il mmh. y avait déjà euh, des pourris à l'intérieur et, euh, et que c'est, ces pourris-là ont profité de l'Empire, sûrement pour s'enrichir, sûrement pour... Euh, ça te fait aussi écho à ce qui se passe dans l'épisode 8 avec bah, ceux qui vendaient les TIE Fighters, c'est les mêmes que ceux qui vendent les X-Wings. Mmh. Donc il y a toute une partie qui euh, se présente, je pense, comme apolitique, mais qui en fait profite mmh. du système euh, et profite bah, de cette montée de l'Empire et euh, là, elle est un petit peu, elle est sous-jacente. Elle est là dans la série. C'est pas un thème principal. On te l'évoque pas frontalement, mais tu le comprends. Encore une fois, parce que la série te prend pas pour un idiot.
2: Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est que en montrant un petit peu le détail de l'ISB, ou même en montrant le personnage de Cyril qui fait donc euh, partie de cette espèce de corporate euh, task force. Euh, on te montre tous ces petits euh, rouages du fascisme et tous ces mecs en fait qui... Les petits chefs. Qui, les petits chefs et puis ceux qui disent « oui mais je fais juste mon travail, donc je suis des ordres qui vont m'amener à, à, à tuer des gens, à, à, à déshumaniser, à, à génocider littéralement quand on pense à, à la planète d'origine de Cassiane ». Et ça je trouve c'est hyper important de le montrer aussi. Le fascisme, c'est pas juste trois grands généraux en fait, c'est que tu as des milliers littéralement de personnes en dessous qui vont suivre le truc sans trop réfléchir. Euh, et là, tu peux retomber dans toute la, la philosophie, toutes les réflexions qui ont été produites après la seconde guerre mondiale sur comment est-ce qu'un empire euh, fascisme, fasciste comme l'Allemagne nazie peut survivre et euh, pendant des années et, et tuer des millions de personnes. C'est parce que tu as plein de gens qui font le petit travail de terrain comme ça et qui réfléchissent pas plus loin que le, le bout de leur nez. Et La série le montre assez bien, euh, sans être dans un côté un peu complaisant, euh, genre, ah, la violence, c'est cool et tout. Enfin, tu vois, genre, euh, le côté un peu Michael Bay, oh là là, les explosions de Pearl Harbor, c'est incroyable. Genre, vraiment, la série est très euh, pudique par rapport à ça, même si elle elle montre quand même les les horreurs qui peuvent être produites par ce genre de système. euh, Elle est jamais complaisante. Et et ça, je trouve que du coup, ça te met un peu une claque aussi de ce côté-là. Enfin, c'est, c'est pas... Ça fait réfléchir, comme on dit. Euh, et surtout, quand on, on pense au fait que c'est une série Star Wars produite par Disney, on, fran- franchement, moi je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi loin de ce côté-là.
0: Je suis d'accord. Et j'ai été un peu séché par à la fois ton analyse, mais aussi leur lecture politique de tout ça, qui est assez pointue. Je pense qu'on aurait pu en discuter... Euh avec euh, Alexis et, et, euh, et Fab euh, qu'on avait invité pour Star Wars est-il de gauche Très clairement, c'est des gens, je pense, qui auraient pas mal de choses à dire. C'est sur Star Wars-là, les sûrement. Oui, euh, mais euh, c'est intéressant aussi parce que il n'y a pas forcément, enfin, comme le dit Phobos, forcément, il y, y a un détail qui, là aussi, je trouve, évite peut-être euh, certains écueils de... Euh, moi, je trouve ça cool hein, qu'on ramène de l'égalité, qu'on parle de tous ces sujets, etc. Mais on sait qu'il y a des, il y a des séries qui capitalisent sur ça et qui crispent un certain nombre de spectateurs. Tu vois. Parce qu'il manque, entre guillemets, parfois un peu les rouages, tu vois, les, les étapes inter, un peu intermédiaires. Et on peut aller euh, tout de suite euh, tu vois, dans des espèces de grands clichés à la fois de, dans les représentations et, à, et dans le côté, tu vois, l'ennemi qui sait un tel, c'est un nazi ou pas, tu vois. Et moi je trouve ça con euh, de trop simplifier. Et quand j'ai une série qui montre un petit peu toutes les étapes de la rébellion, je suis content qu'à l'inverse, il y a aussi toutes les étapes, un peu comme disait Phobos, de, de qu'est-ce qui construit cet empire et sur quoi il se base. Et sur beaucoup, un peu, voilà, de gens qui vont tourner la tête, de petits chefs, comme vous dites. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir finalement mis les deux camps, si j'ose dire, sur un pied d'égalité et de les avoir traités avec le même sérieux parce que c'est aussi facile de, de caricaturer des méchants et surtout des méchants comme ça. Quoi. Bah, par exemple, Hux, tu vois, il... on arrive à l'épisode 9, il n'est plus du tout terrifiant. Mais qui est ridicule, tu vois, il veut juste triompher de Kyle Ren. Et on revient sur un côté un peu gimmick, un peu drôle, qui est très.. qui, qui peut être très Star Wars, je ne suis pas forcément contre. Mais je, je l'utilise comme point de comparaison parce que je pense que justement, là, on n'est pas là-dedans du tout. Et d'ailleurs, à part Yudarren, du coup, on n'utilise pas des personnages qui sont euh, et préexistants. Et on n'essaie même pas aussi de créer des connexions en disant on va montrer, je sais pas, le père de Hux jeune, on va montrer euh, euh, Tarkin ou des mecs comme ça, tu vois, qui sont tout de suite très identifiés comme euh, les mecs qui vont avoir un accent très anglais et euh, des costumes très bien taillés et euh, des bottes très bien cirées. On a quand même un petit peu tout un échelon qui se déploie et quelque part un peu même la mère de. C'est, c'est comment ce, le nom du personnage tu disais, Phobos C'est Cyril, c'est ça Oui. oui. Ok, et eh bien euh, même la, la, la daronne participe un peu de ça, le ridiculise certes un petit peu, mais finalement il y a aussi un truc très très j'ai trouvé un peu réaliste là-dedans, tu vois. De la daronne qui, est, qui en, en, s'en fout un petit peu du compas moral de son fils, donc il réussit, tu vois. Je pense que ça peut aussi participer de tout ça, et j'ai trouvé ça assez cool que ça soit mis en scène aussi directement. Parlons maintenant un petit peu de lanti l'anticolonialisme pour passer à un autre sujet très politique. Euh, on voit que, notamment dans l'arc d'Aldani, donc qui est euh, le fameux arc aux, aux chèvres spatiales, euh, que... Euh L'Empire a, a déplacé... Si, si vous
1: n'avez pas vu la série, il vous l'a pas très bien vendu comme arc parce qu'il n'y a pas de chèvres. Si, si, il y a des oui, chèvres, mais pas des petits <rire> <ultimes>
0: moutons. <rire> bah, elles ont des cornes qui ouais. les rendent... Tu dis nazi de l'espace, je pense qu'on peut dire chèvre de l'espace, voilà, c'est tout. Je parlais d'un sujet beaucoup plus sérieux à la base, JB, qui était l'anticolonialisme. Et, euh, parce qu'on voit que l'Empire a déplacé les locaux sans respect pour la, la culture ou leur lieux sacré notamment cette espèce de... de... Alors du coup, je n'ai pas de respect pour, pour leur lieu sacré, parce que je vais appeler ça des, des, des espèces de menhirs ou les trucs de, de Stone Age. Euh, et euh, effectivement, ils utilisent des techniques qui rappellent un petit peu euh, bah, euh, tout plein de colons, et notamment euh, euh, américains, euh, qui ont un petit peu décimé euh, bah, les natifs américains en euh, parfois, dans les négociations, euh, ils sont quelques bouteilles d'alcool par-ci, par-là, des armes à feu et autres. Et euh, bah, là, par exemple, on nous explique que euh, le long du pèlerinage qui amenait des milliers de gens qui faisaient chier parce que c'était juste devant un barrage de l'Empire, barrage qui existe vraiment en Écosse d'ailleurs c'est, c'est pas un Ils décor. ont mis <rire> des barres et eh ben ils ont mis des barres euh, un peu cheap euh, à toutes les étapes et du coup bah, les gens se bourrent la gueule se battent, euh, font autre chose et donc ne viennent pas faire leur pèlerinage sacré pour voir un phénomène euh, donc, euh, spatial assez bluffant qui s'appelle l'œil et euh, effectivement je trouve que bon, bah, là aussi la métaphore est pas forcément hyper, euh, hyper subtile mais c'est pas forcément non plus euh, juste name dropper euh, et euh, on va pas forcément, euh, on va remarquer peut-être un parallèle avec euh, bah des vrais enfin euh, des réalités historiques, mais ça va être un petit peu cultivé sur les plusieurs, enfin voilà encore une fois grâce au rythme sur plusieurs épisodes avec voilà le gouverneur local ou le, l'officier impérial local qui va dire que les gens puent et qui sont de toute façon de moins en moins nombreux, puis de toute façon qu'est-ce qu'ils savent faire à part juste... Euh, des petits tricots de, de, de chez voilà, de l'espace. Il y a cet
1: échange avec euh, l'autre impérial qui fait l'interprète euh, et ça montre vraiment ouais, le, le, le dédain de l'empire pour ces populations-là et la manière qu'ils ont de les traiter.
0: Ouais, complètement. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Phobos, de, de tout ça Est-ce que tu penses que Endor est aussi euh, une espèce de, de, voilà, de série qui parle de, de ce sujet du colonialisme
2: euh, oui et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il en parle de plusieurs euh, façons parce qu'effectivement tu parles de, de l'arc euh, sur, euh, sur Aldani avec euh, tout le pèlerinage sacré et, et d'ailleurs c'est tourné euh, en Écosse et ça fait écho à un vrai phénomène euh, culturel en Écosse où il y a des, des, comment, des bergers etc qui, qui avaient été déplacés euh, par euh, les colons euh, anglais si je ne me trompe pas Euh, Mais il y a aussi d'autres moments de la série où ça ressort, euh, par exemple dans l'enfance de Cassiane, tout simplement, où on comprend que sa planète euh, a été euh, exploitée pour ses ressources, euh, que ses parents euh, et les adultes de sa tribu ont été probablement euh, tués ou déportés. euh, Et euh, d'ailleurs, lui-même... Par la République. Par la République, donc je précise
0: même si le logo est quasiment le même hein. et en fait par, par un
2: concours de circonstances euh, il est donc euh, sauvé par euh, sa, sa mère d'adoption donc, euh, qui s'appelle Marva j'ai retrouvé son nom Effectivement. Euh, il, est, il est sauvé par Marva mais en même temps euh, certaines personnes nous rappellent que euh, ça peut aussi être vu comme euh, un écho aux adoptions forcées euh, d'enfants non blancs dans des pays euh, du Tiers-Monde euh, par Moi des personnes Madonna. blanches euh, qui, qui ah ouais. récupèrent un peu des enfants euh, comme ça, euh, dans des conditions euh, parfois un peu euh, louches et euh, euh, qui exploitent les populations locales. Euh, voilà, donc ça, ça fait écho de plusieurs petites euh, façons et même aussi, euh, je pense, à, juste après l'évasion de la série, euh, notre héros croise la route de deux pêcheurs qui euh, se lamentent sur le fait que l'Empire a, a ravagé euh, la planète euh, où il y a la prison mmh. euh, et qu'ils n'ont plus accès à, aux ressources naturelles auxquelles ils avaient accès auparavant. Donc euh, la colonisation est vraiment mise en scène au moins de trois ou quatre manières euh, différentes. Euh, et, et ça fait qu'en plus ça offre différents angles euh, et qu'on a parfois euh, on a, euh, le point de vue des locaux à chaque fois qui sont toujours là, qui, qui arrivent quand même à raconter un petit peu euh, toujours leurs histoires, ou en tout cas la, la série essaye de faire ressortir deux, trois éléments culturels. Euh, et, et, et oui, c'est, c'est, c'est hyper intéressant, et ça va main dans la main avec la dénonciation de l'exploitation capitaliste.
1: Et je pense même que ça se ressent d'un point de vue visuel sur la série dans le sens où il y a très peu d'aliens. Mmh. Il y a énormément d'humains mais euh, y a, je pense que les, les aliens, on peut les compter euh, facilement sur les doigts d'une main, le nombre d'aliens dans la série. Il bah, y a les deux copains dont parlaient. parlait, euh, il voilà, y, y en a quelques-uns euh, sur Coruscant euh, en, en fond d'écran, mais il n'y a, a pas de personnage principal qui n'est pas euh, humain. Ouais. Et, euh, et sinon, c'est, ouais, c'est, ils ne sont, ils sont plus là, en fait. Mmh. Dans le Sénat, il n'y en a plus. Euh, et euh, bon, dans la prison, tu comprends que c'est normal parce qu'elle est faite pour les, la physiologie des humains, mais par exemple, Férix, euh, ce qui n'est pas, de ce que j'ai compris, une planète de la bordure extérieure, mais euh, quelque chose qui est assez central et euh, proche, on va dire, du noyau de la galaxie, je ne sais pas vraiment si c'est les bons termes pour Star Wars, mais euh, c'est une planète qui est très humaine, en fait, et il n'y a pas beaucoup d'aliens, et, euh, et le, je pense que l'absence d'aliens montre aussi la, la force que prend l'Empire, et, euh, et une sorte de
0: purge ethnique, en fait, qui est fait euh, au sein de l'univers. Bah, on peut le voir comme ça, après, il y a peut-être d'autres raisons, peut-être sur le budget, ou peut-être même une espèce de... Ça va peut-être aussi avec le côté peut-être fan-service. Je trouve que souvent, en fait, les, aliens, les personnages aliens existent en tant que personnages aliens, et ils sont rigolos, parce qu'ils ont un design, mais c'est dur de les faire exister. Pour le coup, euh, The Book of Boba Fett, il y a le, le Wookiee, tu sais, qui était apparu dans les comics de kevin Gillen et tout, et alors pour le coup, c'est un des rares exemples. Alors certes, il existait auparavant, mais un personnage qui est alien et qui paraît euh, assez euh, tangible, en fait. La plupart, sinon, c'est un design euh, d'un marchand quelconque ou qui va dire, tiens, c'est par là-bas qu'il est caché, le Mandalorian. Et c'est un peu dommage. <rire> voilà, c'est dommage. Mais euh, peut-être que du c'est coup... Été... Il... Moi, je pense que c'est la seule critique que...
1: que j'ai à faire de la série, c'est que je trouve qu'elle manquait un petit peu d'alien. Mais les thèmes de la série font que je le comprends, donc ça va.
0: Après, euh, dans le commando de Rogue One, c'est pareil à l'origine dans le tout premier concept art, il y avait deux aliens et au final, ils les ont remplacés, tu vois. Donc je sais qu'il y a aussi un espèce de truc, euh, je sais pas. Est-ce que c'est ils des...
1: ont peut-être peur que ça fasse trop cartoon, tu vois, de mettre des aliens, donc il euh, y a ah, peut-être un c'est... besoin de euh, s'ils veulent. Euh thématiser plus adulte la série d'en enlever je sais pas hein,
0: c'est... alors je sais pas si c'est la bonne réponse qu'ils ont trouvé à cette question mais j'ai vraiment peur que les gens euh, se demandent si c'est pas aussi euh, le parallèle évident tu sais euh, quand on commence à parler de capitalisme de colonialisme euh, de violence policière de dire euh, bon bah en fait euh, effectivement les minorités euh, c'est les aliens tu vois et en fait je... il y a eu cette tendance là euh, jusqu'à voilà l'hôpital Nyong'o, qui joue un extraterrestre en mocap etc qui a pas du tout son visage et tout il y a cette tendance-là à Hollywood, donc peut-être que quelque part, ils ont voulu éviter de tomber dans cet écueil, et ils l'ont tellement bien évité qu'on voit pas beaucoup d'aliens et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les voir plus, mais on peut aussi se dire que c'est, là encore une fois... euh une qualité de la série qui a réfléchi et qui a dit bah ouais mais en fait sous l'empire euh, bah en fait euh, c'est humain euh, avant tout donc euh, du coup on va relayer aussi dans notre série euh, bah, les extraterrestres euh, au second plan je sais pas après il euh, y a pas mal de d'épisodes je pense à ceux qui se passent sur high euh, dans dans Rebels où on, on voit l'exploitation de toute une espèce alien et donc c'était aussi des thèmes qu'on avait déjà abordés et sur lesquels ils voulaient peut-être pas revenir aussi frontalement bonne question si vous avez une théorie encore une fois, mettez-nous des petits commentaires sur les réseaux sociaux, comme ça, on les lira. Euh, le dernier thème dont je voulais parler, c'est celui de la radicalisation. Hein, je pense qu'on se radicalise au fil de ce podcast. Euh, mais... Ouais. Bah, Barbe-pousse. Effectivement. Okay. Je vois, de jour en jour. Euh, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'encore une fois, euh, donc on voit toutes les étapes, on voit euh, pas mal de, de rouages se mettre en place. Et on voit que, par exemple, un, quelqu'un qui est anti-empire comme Cassian Endor n'est pas forcément un pro-rebelle qui a même en fait des espèces de blagues là-dessus sur le fait qu'ils se comprennent pas entre partisans euh, néo-républicains, enfin je ne sais plus comment ils s'appellent, ces différents courants. Et euh, donc Andor va beaucoup incarner ça, mais on peut aussi parler de conversations entre Sogera et Luthen, ou encore du manifeste de Nemik dont nous parlait Phobos tout à l'heure. Et on voit avec tous ces exemples que euh, la série a l'air de prendre ce phénomène, cette euh, ce processus de radicalisation, de manière assez sérieuse. Et là encore, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu du parcours d'Endor ou de, ou de Maud Motma
1: ah, Je pense que c'est par souci de réalisme, en fait. Ça montre une, une pluralité des opinions politiques. Alors que euh, quand on est dans, le, dans la trilogie originale et euh, dans les épisodes euh, 5-6, je pense notamment, c'est t'as vraiment l'Empire et les rebelles qui sont opposés idéologiquement et tout le monde est d'accord, en fait. Euh, là, euh, la rébellion elle est en construction, donc... Euh, comme le dit tu t'es pas encore au même point que moi, en fait. Et les gens vont y aller petit à petit, au fur et à mesure. Et je pense que c'est, ouais, c'est un souci de réalisme, en fait, de montrer ça. Et ça permet de, d'avoir des oppositions entre
0: personnages qui sont, au final, dans le même camp. Et ça fait beaucoup Beaucoup écho, encore une fois, au monde d'aujourd'hui, quelque part, sans aller forcément jusqu'à la lutte des armées. On, on, euh, on voit que les forces politiques aujourd'hui, elles, elles, elles discutent de tout un tas de choses et que parfois même des alliés ne peuvent pas être d'accord. Je vous renvoie à la présidentielle française de 2022. Phobos, qu'est-ce que tu as à dire je sur la réflexion de la voix de Jacques Chirac C'est le seul président que tu sais imiter <rire> Non, je fais très bien Nicolas Sarkozy aussi, je vous remercie. Mais euh, <rire> c'est un podcast imitation, euh, voilà, hommage à, à, à nos amis de First sprint qui font ça de temps en temps, euh, allez écouter, mais euh, non, je voulais dire que simplement, euh, voilà, c'est, c'est un exemple euh, très proche de nous, finalement. Moi, j'aime bien euh, me dire qu'effectivement, les rebelles euh, n'ont pas tous été d'accord, c'était toujours dans un coin de ma tête depuis que je suis enfant, d'imaginer mais attends, ces mecs en orange, et puis la base écho, c'est quoi, comment ça s'est fait, mais ça doit être compliqué de vivre là-dessus, parce que j'étais aussi bercé par, entre guillemets, un petit peu les cours d'histoire, ou même des films historiques, où tu as des trucs sur la résistance française, ou où ou je sais pas, le blitz britannique, et tu te dis, mais en fait, vivre sous la Seconde Guerre mondiale, c'est insensé. Genre, comment les gens, ils font, tu vois, pour se rebeller et tout. Je suis content, on l'a déjà eu Rebels, on a eu Rogue One, et maintenant, on a Endor qui explore tout ça, et jamais de la même manière, ni même avec tout à fait le même ton, ce qui était aussi un petit peu le risque. Pour beaucoup de gens qui, euh, je pense à mes collègues, euh, euh, adorent par exemple Rebels, ils n'avaient pas envie de voir Endor au début, parce qu'ils disaient, ouais, mais ça va être la même chose, en fait. Et pas du tout, parce qu'il y a d'autres points de vue, et là où celui de de Rebels, c'est très familial, dans le ton, mais aussi dans la structure, parce qu'il y a vraiment une famille qui va voir tous ces événements. Là, on n'est pas du tout dans le côté familial, on est quand même dans un côté un peu, c'est un peu une série de personnages non-joueurs, en fait. Tu vois, tu, tu passes de, de, de personnages secondaires, même tertiaires, en fait, tu as même l'impression qu'il n'y a que des personnages secondaires dans cette série. Même le personnage principal, il est finalement secondaire, il s'efface au profit des autres. Oui, parce que je ne suis même pas sûr qu'il ait plus de temps d'écran que les autres... Il bah, euh, y a pas mal euh, d'épisodes où même il apparaît euh, très peu. Euh, mais euh, sur le, euh, la radicalisation, Phobos, on veut vous entendre sur ce sujet. C'est très important sur le plateau de l'autre ce soir. Euh,
2: non, mais ce que <rire> je trouve intéressant, c'est que on... déjà le terme radicalisation n'est pas forcément euh, négatif. Hein, c'est genre au sens de... Euh, les idées deviennent de plus en plus, euh, je pense, définies. Et en fait, on nous le montre euh, à la fois chez les rebelles, que ce soit à travers euh, les différents euh, choix que Cassian fait, et le sens qu'il y met peut-être a posteriori sur ses actions, où au départ c'est un truc un peu égoïste, un peu de survie, euh, et en fait il se rend compte que ben, ça peut avoir plus de sens, et ça peut euh, protéger plus de monde, et, et, et on voit qu'il récupère le manifeste en plus, euh, et forcément ça, ça va alimenter sa propre réflexion.
0: Mais euh, alors... Je te coupe je, oui. et je me permets de, le, de te rappeler à cette anecdote que nous, avait, nous avons vécue ensemble, ce fameux manifeste. Où quand j'ai vu le manifeste, je me suis dit « Ok, s'ils font le truc de, dans chaque épisode, ils lisent une page du truc, je me fous par la fenêtre où je sais plus ce que j'ai dit, parce que ça serait vraiment une faute de goût absolument atroce, mais qui leur permettrait de gagner en rapidité sur justement ce côté radical de, de Cassian. » Et là, la série m'a une nouvelle fois séduit en disant on ne sera pas comme toutes les séries Star Wars et, et beaucoup de séries hors Star Wars que tu as pu voir euh, cette année ou, ou précédemment. Et en fait, on va passer directement au point où euh, il l'allume pour la, la première, la deuxième, la centième fois. En fait, on ne sait pas. Il a eu un moment ce truc et il le rallume. Et en fait, c'est le début d'une voix off qui, euh, poursuit, qui se poursuit avec euh, l'enregistrement de sa mère. Donc, il y, a, il y a presque un truc, tu vois, de, 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 des morts, en fait, qui parlent, tu vois, euh, par-delà les étoiles, je sais pas où ils sont à ce moment-là, dans, ils ont joué la force, et en fait, c'est, c'est, ils le guident, quoi, tu vois, et c'est juste pour le dernier épisode, et ils ont pas fait ce truc, tu sais, qui aurait pu, tu sais, des maximes, qui aurait pu ouvrir les hooks, qui aurait pu être le titre des épisodes, enfin, tu sais, des trucs un peu avec concept, à la fin, euh, des fois, il écoute, et il s'en met dans les oreilles, et là, il prend son blaster, et il commence à désinguer des standtroopers, euh, et j'ai trouvé que ça aussi, c'était une marque quand même de, de confiance en, au, euh, aux spectateurs et, en, euh, et de la série en son propre, en son propre récit. Quoi. Et euh, j'ai trouvé que c'était beau, finalement, ce qu'ils en faisaient, alors que ça aurait pu être le truc le plus cliché du monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Oui, moi, je trouve que c'est, que c'est assez beau. Et, et du coup, au-delà de Cassian, on voit aussi les les autres personnages de la rébellion bien sûr, mais également le versant euh, Empire, où on a la trajectoire de Cyril, ouais, radicalisation euh, qui, qui, effectivement, euh, passe de petit euh, chef slash euh, flicaillon, enfin, il est littéralement le vigile euh, plus, plus, plus euh, de, de la boîte euh, de l'industrie minière qui, qui exploite euh, les trucs sur Férix. Euh, et même s'il si, euh, se fait euh, kick-out... Euh, sur un truc qu'il juge euh, injuste, euh, il revient quand même dans l'administration directement de euh, d'autres termes. Euh, jusqu'à euh, harceler littéralement euh, notre cher euh, Didra Miro. Euh, et à se radicaliser euh, de son côté aussi parce qu'il est persuadé que euh, le fait que Cassiane s'en sorte euh, c'est une injustice et le fait que euh, les deux vigiles du coin euh, aient été butés par Cassiane c'est la plus grosse injustice qu'il a jamais vécue et qu'il euh, faut qu'il rétablisse euh, ça et, et, et la série te le montre en étant... Euh, pas en empathie, mais te te montre vraiment toute la réflexion du personnage et tu te rends compte à quel point il il est dans le faux en fait et et à quel point euh, certains euh, commentateurs de notre vrai monde adorent mettre dos à dos genre euh, les deux extrêmes, euh, les deux visions. Non mais ça se vaut un peu, genre « ou soyez amis » ou alors « les extrêmes se rejoignent », tout ça et en fait ben là la série elle est en mode non, <rire> pas vraiment en fait, il y en a un d'un côté c'est genre un apprenti euh, nazi,on et de l'autre c'est juste euh, des civils qui essayent désespérément de, de lutter pour leur liberté, pour la conservation de leur culture, pour la conservation de leur vie euh, et qui font appel à euh, du coup une forme de combat euh, armé, une révolution armée euh, et en fait ils sont légitimes de le faire parce qu'en face, il euh, y a un empire qui, qui veut littéralement les exterminer. Donc, euh, donc c'est encore une fois euh, en ça que la série est, est révolutionnaire et qu'elle elle met assez bien en scène effectivement ce thème de la radicalisation.
0: Il est révolutionnaire à plus d'un titre et je pense qu'en mettant en scène effectivement ce, ce, cette défiance envers le capitalisme, ce, cette prudence euh, voilà euh, et cette, bah ouais, là encore aussi euh, tu vois, tout l'héritage un peu euh, colonialiste qu'on peut retrouver sous forme de métaphore dans Star Wars mais aussi bah, le milieu carcéral, les violences policières, tous les sujets un petit peu connexes, j'ai vraiment l'impression que euh, la série épouse vraiment euh, son message et ce qui est assez intéressant c'est qu'après Euh, bah encore une nouvelle vague de harcèlement de l'actrice Moses Ingram lors de Obi-Wan qui a obligé Star Wars à reprendre un petit peu, entre guillemets, euh, bah la communication à base de « oui, mais si vous êtes raciste c'est pas bien, et nous, on est Star Wars, donc c'est quand même politique ». Et on a vu qu'ils ont commencé à muscler leur jeu, à répondre aux gens, à faire des statements plus forts. Il y a les acteurs qui ont fait des vidéos. Alors après, est-ce que c'est à l'initiative des acteurs, de la corporation Voilà, On ne va pas non plus euh, placer Disney en odeur de totale sainteté là-dessus. Mais on voit que les choses changent. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour une fois, les discours ont un petit peu euh, rejoint les actes. en fait. Avec Endor, tu ne peux pas vraiment dire euh, « bah Tiens, en fait, je dis que ce n'est pas bien d'être raciste, mais en même temps, je publie des trucs où il y a... Euh, » Bah, zéro euh, diversité, euh, les histoires les plus banales du monde, et puis euh, je te fais ça sur un fond vert, enfin euh, <rire> un fond lumineux, euh, et puis euh, on n'en parle plus. Donc moi je trouve que c'était quand même assez cool, et puis il euh, y a une superbe vidéo de, d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Just Right. si vous n'êtes pas encore tout à fait saoulé des vidéos essayes, vous pouvez aller voir celui-là, euh, sur Endor, qui va un peu plus loin dans les parallèles historiques et tout, et qui explique comment, bah, notamment par rapport à toutes des théories de comment on se libère du fascisme, euh, bah, aussi en fait en acceptant de sauver les autres du fascisme et qu'on peut pas avoir cette position que même Cassian finit par euh, bah, abandonner alors qu'il a eu tout le la série de dire euh, oui c'est bien de combattre mais c'est bien aussi de profiter de la vie de vivre euh, les petits plaisirs aller sur le Miami de, de Star Wars euh, et en fait bah, elle se rend compte que ça marche pas et que pour se libérer lui il va devoir libérer les
1: autres quand je vois ça, euh, ça me donne de la confiance sur euh, l'avenir de Star Wars après, est-ce qu'on euh, aura ça à chaque fois Ou est-ce qu'on aura ce genre d'œuvre de temps
0: en temps Je ne sais pas encore. Quoi. Et ben Justement, tu me donnes la transition parfaite vers la conclusion et l'ouverture de ce de podcast. Tu es très fort, JB. <rire> J'ai je... lu le conducteur. J'apprécie. <rire> euh, effectivement, est-ce que Star Wars est... euh, Star Wars Endor, on va le dire comme ça, est le, le bug ou, euh, ou la feature Est-ce que finalement, c'est un peu euh, eh ben, l'exception qui confirme la règle ou une nouvelle forme de règle, une nouvelle forme de norme. On sait que la série a eu un succès relatif. Alors, les audiences sur les trucs de streaming, c'est un peu compliqué. Donc, il faut passer par des sites On ne comprend pas très bien comment ils ont toujours leurs sources, etc. Mais à en croire, ces sites-là, la série, elle a fait moins bien que les deux précédentes. Ce qui fait quand même très mal euh, à mon petit cœur. Euh, mais on a vu que Diego Luna a été nommé tout récemment au Golden Globe et que les épisodes, euh, les deux premiers épisodes de la série, ont été euh, apportés par Disney à euh, des chaînes qui lui appartiennent, donc ABC, FX, Freeform et Hulu, qui est donc une autre plateforme de streaming. C'est une première pour la saga. Est-ce que ça veut dire que Lucasfilm était un peu en panique par rapport aux audiences ou est-ce qu'au contraire, ils étaient euh, en confiance et ils se sont dit « Tiens, on va euh, le mettre sur des plateformes qui, justement, font, sont font peut-être plus, aux états unis sont peut-être plus synonymes de, voilà, de, de grandes séries câbles, HBO et compagnie. Euh, la question se pose, vous y répondrez. Gilroy, lui, il s'est dit très surpris par l'accueil de la série. Il pensait que, bah, justement, il allait d'abord conquérir les fans de Star Wars qui avaient envie de voir quelque chose de nouveau. Et que c'était ensuite, une, dans un deuxième temps, des critiques euh, un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques qui allaient se dire « Mais tiens, en fait, cette série est vraiment pas mal en plus d'être une bonne série Star Wars. » Et finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. J'ai l'impression que d'abord, la critique a apprécié. Puis, les fans de Star Wars qui ont pu être déçus par les séries précédentes ont fini par euh, reprendre les, le, le, le wagon. Bah Comme moi, en fait, tu vois. Où J'allais pff, le dire.
1: J'avais un peu j'avais abandonné Star Wars en série. quoi. J'étais là, non, bah... Pff. Peut-être à un moment il y en aura une qui sera bien et dans ce
0: cas-là Thibaut me le dira vu que lui il regarde encore tout. Ouais je ne sais pas pour combien de temps ça allait durer honnêtement euh, l'enchaînement Boba Fett Obi Wan je pense que les gens qui ont écouté notre épisode <rire> Boba Fett s'en souviennent encore. Ah bah c'était on dur. Était, on était on était pas bien. Hein. On n'était pas bien. Là on est bien là.
1: Là on est bien. Là l'espoir l'espoir mais, est presque mais, mais revenu. Mais quoi. est-ce qu'on est bien
0: et pour combien de temps en fait je vous pose un petit peu la question c'est c'est une question ouverte est-ce que c'est est-ce que c'est exceptionnel tout ça. Je pense que ça l'est.
1: Après, euh, je pense que pour mon rapport à Star Wars, en tout cas personnellement, c'est une bonne chose. Euh, parce que j'ai pas envie de voir trois séries Star Wars par an. Alors que si j'ai une série du calibre d'Andorre tous les un an et demi, eh bah, je serais content. tu vois. Et les... Même s'il y
0: a quatre autres séries nulles pour la faire. Le... Bah,
1: en fait, les... je me dis que les autres séries nulles, elles sont juste pas pour moi. tu vois. Euh, Mandalorian saison 3, je vais pas regarder parce que la saison 2 m'a pas donné envie de continuer. Mais après, je pense qu'il y a un équilibre à trouver euh, de la part de Disney pour s'adresser à des publics différents. Et euh, si arrivent à faire un truc du calibre d'Andor qui s'adresse à un public tel que moi, euh, ouais, tous les un an et demi, deux ans, euh, moi, ça, c'est, une série, c'est un type de série sur lequel je serais très heureux de revenir et sans avoir de Star Wars fatigue, tu vois. J'en serais pas là. « Oh putain, c'est la quatrième série Star Wars de l'année. Oui, mais ça veut Qu'est-ce dire que qu'ils vont me raconter
0: ?» Ouais. En fait, c'est peut-être mieux, tu vois. Mais en fait, je sais pas, parce que je me souviens des mots de Bob Iger, qui redevient président de Disney dans, ce, dans un twist incroyable. Donc, Tel pouvez... Palpatine, il est revenu. Exactement, somehow Bob Iger has returned. Et, euh, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, même si voilà, ça reste le patron d'une méga-corporation, on ne va pas non plus l'applaudir. Mais sous Bob, premier du nom, pas Bob Chapek, eh il euh, y avait eu cette, 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 ce retrait de dire euh, « on a fait trop de Star Wars trop vite et avec pas assez de qualité, on va prendre le temps » et finalement on a eu euh, voilà, Disney plus le Covid multiplication grand eldorado du streaming qui a l'air de voilà, d'être arrivé et repartir aussi vite qu'il est quelque part qu'il est venu parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prod et de voilà de cadres au placé qui finissent par dire ah on va retourner dans les salles on va reprendre un peu même la, la par exemple l'arrivée de, de James Gunn tu vois à la tête de des films d'essai moi j'ai l'impression que ça, ça rentre un peu dans ce truc là de dire en fait on peut pas tout envoyer sous prétexte que c'est de l'IP bombarder ta télé ta console et ton écran de cinéma le plus proche tout le temps donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à une stratégie. En fait, je pense que ça se ressent au bout d'un moment, où même si les chiffres
1: euh, dans les salles de ciné ou sur les plateformes de streaming sont là, euh, tu as quand même un discours sous-jacent de « Ah, ok, encore un nouveau Marvel. » Bon, on sait que ça va être nul, mais on va quand même y aller.
0: Mais combien de temps ça dure Combien de temps tu peux tirer sur la corde Et je pense qu'avec Star Wars, la corde est un peu plus fragile. Et Bob Iger le reconnaissait il y a quelques années. Est-ce qu'en euh, cela, il va ramener euh, déjà Star Wars au cinéma euh, réduire le nombre de prods parce qu'il y a aussi énormément de prods qui ont été annoncés souvenez-vous à la fin de l'année 2020 2021 je ne sais plus euh,
1: 2020 peut-être. 2020 oui quand... ouais, ouais. c'est ça c'était 2020 ouais. quand on a fait notre superbe épisode c'est sur l'invest l'investor day c'est à ça que je pensais
0: et donc effectivement il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vu le jour il y en a d'autres qui ont été annoncées entre temps qui vont venir avant donc en fait on peut vraiment se dire que Lucasfilms ça fait quelques années on le sait n'a pas de vision est un peu en roue libre et euh... bah, ils avaient quand même annoncé le film de
1: Patty Jenkins ouais, en qu'on grande une pompe et euh, que au final bah, le truc se fera pas. Quoi. Exactement,
0: donc, euh... donc euh, voilà, on voit, on voit combien de temps dure la vision chez Lucasfilm ça. Mais tu ça... vois, parce que c'était pas juste comme une, une
1: info genre, ah, oh, les gars de Game of Thrones vont faire des films Star Wars ou Ryan Johnson va faire une trilogie Star Wars. Non, là ils avaient mis des moyens pour faire plusieurs ouais, vidéos, machin et tout. Et au final, euh,
0: ah bah on ne va pas le faire. Quoi. Bah, et C'est triste, mais c'est encore une fois une manière aussi de... Enfin, pas une manière, parce que je pense qu'ils ne font pas exprès, mais c'est un autre effet euh, qui fait du mal, à mon avis, à la franchise Star Wars au global. Mais pour revenir sur Andorre spécifiquement, euh, donc à l'origine, et on l'a dit, elle est... c'était prévu en cinq saisons. Finalement, ils en font deux parce que bah, voilà, les coûts de production ne sont pas les mêmes quand on construit tous des décors en dur, etc. Mais c'est pas plus mal, comme vous le disait JB. La série, elle a profité quelque part du Covid, parce qu'elle avait été à six semaines de pré-production quand la pandémie a frappé. Et finalement, ils n'ont fini que de retourner en septembre de la même année, donc septembre 2020. Donc, ils ont pu rallonger de quelques mois la pré-prod. On sait notamment que, en fait, l'écriture, il y avait des trucs qui manquaient. Et à la base, le show devait être géré par Stephen Schiff, qui fait de la série The Américaine. Et au final, il n'est crédité que pour un épisode, qui est l'épisode 7. Et c'est Tony Gilroy qui l'a remplacé, euh, notamment grâce à son expertise de Rogue One, mais aussi des, des, des thrillers euh, politiques, slash scientifiques, euh, comme... Enfin, euh, ouais, scientifique, je ne sais pas si c'est le terme, mais un peu, euh, voilà, euh, espionnage. Voilà, c'est le terme que je cherchais, comme le disait Phobos tout à l'heure. Donc, finalement, il y a eu un changement de showrunner. Ils sont pris la pandémie dans la gueule. Euh, ils ont fait tout en dur alors que les autres euh, partaient sur leur délire de, <rire> de, de volume. Et il euh, y a même une partie de la prod qui a été gérée par Tony Gilroy depuis New York, alors que lui ne voulait pas bouger par rapport à la pandémie pendant que euh, ça commençait à filmer euh, bah, en Angleterre.
1: Après, euh, tu parlais de Diego Luna qui a été euh, nommé aux Émis Au Golden. Au Golden. Bah, si ils arrivent à récupérer quelques nomination ou quelques récompenses avec cette série-là, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, c'est peut-être une manière de faire les choses si on veut avoir une reconnaissance critique. Bah, » j'espère. Parce Et que... pas juste euh, des chiffres sur notre plateforme de streaming.
0: Mais C'est pour ça qu'au départ, euh, c'est en relisant que je me suis dit « Ah, finalement, c'est peut-être un move euh, de panique de mettre ça sur d'autres chaînes. » Mais quand je l'ai vu, quand je l'ai vu annoncé alors qu'il y avait bonne presse sur ces épisodes, je me suis dit « Tiens, en fait, ils sont en train de se dire « Ça, ça marche, mais ça marchera peut-être pas sur Disney+. » Et il y a effectivement cette ouverture que tu teasais un petit peu JB euh, de dire, bah, en fait, il y a des Star Wars pour différents publics. Et moi, je ne sais pas si je suis prêt à cette idée-là, tu vois. Parce que moi, j'ai envie que le niveau de qualité soit assez consistant. Parce qu'en fait, je pense que quand tu invites à de nouveaux publics, bah, tu invites des, des niveaux de qualité euh, différents. Alors, bien sûr, je préfère toujours à l'idée d'avoir euh, quatre séries de merde euh, par an, euh, trois et euh, une fois tous les deux ans, tu vois, une série qui est bien. Parce que là, euh, du coup, euh, je pense que ça ne sera pas avant 2024, la saison 2 mais euh, qu'est-ce que tu peux me donner pour que je continue à m'accrocher et surtout à quel point tu peux étirer, tirer sur la corde, on parlait de tout à l'heure mais même genre, pousser euh, l'élasticité de la licence, parce qu'en fait moi au bout d'un moment je peux pas croire quand je mate Boba Fett et Obi-Wan que c'est dans la même galaxie qu'Endor genre vraiment il y a un truc de genre il y en a deux dans ma tête, c'est un projet un peu parallèle à une sorte de cauchemar un peu euh, plein de fièvre que j'ai fait un soir et y a, sinon, il y a une série Star Wars que j'ai vue récemment et, et dont je parle dans ce podcast. Et, et je ne sais pas si je suis prêt tu vois, à ce côté un peu... Euh, bah, finalement, euh, un peu comme ce qu'ils avaient essayé de faire avec euh, tu vois, le MCU. Il y a le MCU Netflix, puis il y a le MCU euh, au cinéma. Puis ça, ça n'a jamais vraiment marché. Tu vois. Et là, maintenant, ils disent il euh, y a le MCU en série télé, mais en fait, c'est des films étirés euh, sur plusieurs épisodes. Je n'ai pas envie de ça pour Star Wars. Euh, donc... Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment manœuvrer leur bateau comme ça. Et j'ai peur. Moi, je pas... Tu parlais de confiance tout à l'heure. Moi, je ne suis pas confiant. Je pense vraiment que c'est euh, une production exceptionnelle. Je ne suis même pas sûr que la saison 2 se permettra d'être aussi bien, même si bah, vu que c'est les mêmes personnes impliquées, j'ose espérer qu'ils auront le temps de faire aussi bien. Mais voilà, par exemple, il n'y aura pas la pandémie a priori. Donc, ils ne vont pas avoir une rallonge de production s'ils sont en retard ou s'il y a un showrunner qui se barre. Tout aurait pu capoter comme Rogue One, mais finalement tout est plutôt très bien comme Rogue One, en tout cas c'est mon avis. Mais
1: et tu vois, s'ils ont passé de 5 saisons à 2 saisons, je suis quasiment sûr que tous les arcs narratifs de la saison 2, quand ils ont bouclé la saison 1, ils les avaient déjà bouclés, tu vois.
0: Bah ouais, parce qu'ils ont même déjà annoncé qu'en fait c'était c'est donc 4 euh, arcs de 3 épisodes, voilà. et entre chaque arc il y a un an qui se passe, mmh. donc ça fait les 5 ans qu'ils devaient voilà, faire vois, donc, par euh... Euh... saison, quoi. Je enfin, pense
1: qu'ils euh, savent où, où ils vont. Le, bon, la, la, la série est rentrée en, en production, là, il me semble, récemment. Mais ouais. euh, je pense que tu vois, le scénario, il était, en euh, tout cas dans les grandes largeurs, il était terminé à la fin de la prod de la saison 1. Ouais.
0: Bon après, ce n'est pas toujours qu'une question de temps, parce que, par exemple, il, Gilroy expliquait que l'Arc de la prison a été écrit euh, genre, euh, en cours de route. Mmh. Donc, euh, alors qu'on euh, a dit tout à l'heure que c'était le, l'un des meilleurs, si ce n'est le mmh. meilleur de, de la série.
1: Voilà, donc, moi, je, moi, j'ai envie d'être confiant dire ah, que j'ai envie de te suivre dans le euh, oh bah, ça ça a bien marché auprès d'un certain public. OK, on va offrir euh, du Star Wars pour ce public-là euh, sur une, une base régulière pour que ces gens-là restent abonnés à Disney+. Et euh, les gens qui veulent un Star Wars plus familial ou elle embrouille. Ou les gens qui veulent un Star Wars plus euh, je vais dire référencé, tu vois, pour être gentil, comme euh, Boba Fett, bah eux aussi on va leur en donner un petit peu de temps en temps. Et euh, je pense qu'il faut faire ton deuil euh, de euh, peu de Star Wars, mais du Star Wars qualitatif. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de Star Wars je sais. et des fois des trucs qualitatifs. Mmh. Donc, euh, moi, je préfère me réjouir de ces trucs-là.
0: Surtout que j'ai pas le temps de regarder tous les autres. Donc, et il ouais, faut que j'accepte aussi de dire que j'ai pas le temps ni l'envie, en fait. Ouais. Te, te, en fait, te Aujourd'hui, force à le... du Star Wars. Aujourd'hui que je trouve le n'est temps. Pas terrible. Et après, euh, j'ai plus envie. Qu'est-ce qu'elle en pense, euh, Phobos Sandor.
2: Oh, joli jeu de mots. Euh... Non, je, j'en pense que j'ai envie de croire qu'ils vont revenir un petit peu, enfin qu'ils vont venir tout court euh, sur le modèle d'Andorre pour, euh, pour la suite, ou en tout cas euh, peut-être qu'ils vont rééquilibrer un peu les autres prods euh, très familiales, etc. avec un, un niveau de qualité un peu plus élevé, parce que enfin, franchement The Book of the Fet, c'était tellement indigent c'est... Je, Mais,
0: euh, Obi-Wan je... Mais Obi-Wan aussi. Mais Obi-Wan aussi. Il faut qu'on arrête. C'est pas parce qu'il y a Evan McGregor que c'est mieux. Quoi. Enfin, je veux dire, niveau crafting, c'était horrible. L'écriture était horrible. Ça rejoue des scènes qu'on a déjà vues euh, dans la trilogie originale. Ça casse même la chronologie de certains trucs. C'est complètement fou que ce truc-là existe et que les gens, finalement, soient tellement tranquilles par rapport à ça, je ne le comprends pas. Où sont les gens qui euh, cassaient le, du, du sucre sur le dos de la Jedi pendant des années Où êtes-vous J'ai pas besoin oh. de vous. Parce qu'on a failli faire un épisode sur, euh, sur Obi-Wan. Mais on le fera peut-être un jour.
2: Mais je pense que c'est intéressant, effectivement, de replacer euh, la stratégie de Disney au sein de son marché, donc euh, versus la stratégie euh, des acteurs euh, Netflix, euh, euh, Amazon Prime, euh, HBO, etc. Où je pense qu'ils ont besoin aussi de ces séries un peu prestige, comme ils disent euh, aux US, « leur prestige TV euh, » et d'avoir des trucs qui sont bien bien produits, bien craftés, euh, pour aller euh, concurrencer euh, sur le terrain du succès d'estime, donc succès critique, euh, euh, des prods comme euh, Rings of Power, comme House of the Dragon, euh, où euh, là, effectivement, tu mets vraiment en avant le niveau de craft, euh, et l'écriture, et les dialogues, et l'acting, etc. Alors pas
0: trop dans... euh... Rings of Power. Mais en
2: tout cas, ils ont essayé.
0: L'actique et l'écriture. On, euh... sent,
2: qu'ils, on sent qu'ils ont essayé. C'était pas trop choc, quoi. On sent qu'ils ça, quoi. voulu. je n'ai pas vu cette série non ils plus. Ils ont voulu jouer sur ce tableau. En tout cas, ça ne marche pas forcément toujours, mais ils ont voulu jouer sur ce tableau. Et, et Disney, euh, au sein de la galaxie euh, des produits Star Wars, il leur manquait un petit peu ça jusqu'à Andorre. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont dit, OK, on, le succès d'Estime, on commence à l'avoir, euh, parce qu'il y a quand même... Euh, euh, beaucoup de journalistes établis et de journalistes pop culture qui ont souligné quand même la richesse de la série euh, et c'est pour ça qu'ils l'ont poussé à la télé c'est pour essayer de le mettre devant le, les yeux de plus de personnes possibles et essayer d'aller concurrencer euh, des prods type euh, House of the Dragon
0: ben oui, surtout que c'était une période assez, euh, assez face finalement pour, euh, pour les séries hein, au moment où arrivait euh, Endor
2: oui parce que du coup Elle s'est prise en frontale bah, Les deux autres séries Oui the the power séries et, et autres séries De fantasy
0: certes Mais euh, Effectivement on peut voir sur La fantasy dans l'espace Et <rire> voilà Le point est <rire> atteint C'est bon On peut, on peut se quitter là Et puis
2: ça se passe dans le passeur, ça marche aussi <rire>
0: mais euh, ouais effectivement bon après on, on va voir est-ce que c'est le bug la feature euh, la norme la... une des normes dans, une... dans un catalogue Star Wars plus vaste effectivement peut-être il faut que je fasse mon deuil euh, aidez-moi euh, j'ai besoin d'aide euh, mais euh, dites-nous aussi euh, ce que vous en pensez où ouais, ou ouais. c'est que vous vous positionnez par rapport à ça il y aura peut-être d'autres bons trucs Star Wars qui vont arriver Regarde, il y a
1: le jeu vidéo là qui a été annoncé le mais pro... ça c'est bien ça bah, le premier était une excellente surprise exactement il
0: n'y euh, a pas que les séries euh, Star Wars dans mais... La non mais c'est vrai bon après L'année prochaine, on rappelle quand même qu'en 2023... On va ah, ça pue la merde l'année prochaine. Hein. <rire> un maximum. Ah, moi, je vais pas bouffer de Star Wars l'année on prochaine, va, hein, je vous le dis. On va manger un maximum de Star Wars, puisque c'est d'abord The Bad Batch saison 2, euh, Mandalorian saison 3, Ahsoka, Skeleton Crew, qui est donc la série de l'ami John Watts, réalisateur de, je vous le donne en mille, Spider-Man Into, euh, non, pas celui-là. Euh, c'est Sp- Pas le bon L'autre Ouais, point. mais il y a aussi un multivers, donc maintenant je suis du père. C'est comment ça s'appelle No way home. Et peut-être bien aussi The Acolyte. Alors, bon, j'y crois ça pas fait trop. beaucoup ça, tout ça. Beaucoup de ouais, mais The Acolyte, ça fait longtemps que c'est en. Alors, je pense qu'eux, ils étaient beaucoup moins avancés. Oui, mais je pense mais... même,
1: tu vois. Non, là, je pense juste en termes de comment remplir le, le planning. Parce que s'ils si alternent un peu comme ce qu'ils ont fait cette année, une série Star Wars, une série Marvel, une série Star Wars, une série Marvel. Bah, c'est... Justement,
0: cette année, bah... ils n'ont pas réussi à alterner. Bah voilà, là, ça va. Ils vont J'ai... remplir tout. c'était avoir. en même temps qu'Endor, je crois.
2: Et puis euh, t'avais pas euh, la première saison de Bad Batch qui était aussi en parallèle de... Non c'est euh, cette année il y avait euh, Tales, Tales of, the of, of the Jedi qui était en parallèle euh, de Andorre.
0: Ouais et dont personne n'a parlé et ça tombe bien car c'est vraiment nul. J'ai pas regardé. Non horrible. Ah ouais. euh, Pourtant il y avait le compte Doku. Effectivement. Mais alors si tu veux voir le truc le plus banal et le moins inspiré possible sur ce que tu peux imaginer du passé de de Doku, regarde la série. <rire> ça va vraiment te plaire. Tu me l'as tellement bien vendu, ouais, je voilà. ne vais pas le faire. Exactement. Donc ne faites pas ça chez vous non plus, c'est réservé aux professionnels qui matent tout. Mais effectivement, euh, est-ce qu'il faut qu'on mate tout Est-ce qu'il faut qu'on accepte que c'est cette espèce de franchise un peu omniprésente Quelque part, elle a un petit peu aussi toujours été, mais c'était à un degré complètement différent. Il n'y avait pas de série, il y avait beaucoup de jeux vidéo, il y avait beaucoup de comics, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et puis, tous les trois ans, il y avait un film. Ensuite, on a eu euh, l'alternance de Disney qui a fait, en gros, un film par an, mais du coup, avec cette alternance de deux ans, qui donnait aussi un peu l'impression qu'il y avait un événement, mais il y avait une, là aussi une volonté, esthétiquement, euh, même dans les histoires. Voilà. Bon, La, la post-logie, je pense que le, l'impact, l'héritage de ce truc-là euh, euh, sera quand même beaucoup retenu comme un, comme un pétard mouillé. quoi. Mais... J'ai, j'ai l'impression qu'il y avait une envie et une euh, encore une fois je, je cite mon ami Seb mais une sorte de hype autour de Star Wars tu vois et que j'ai l'impression euh, ça n'existe plus en fait c'est-à-dire les gens qui se tu vois, qui se réunissent autour de Star Wars et qui sont excités à l'idée d'un nouveau truc Star Wars arrive c'est fini en fait ouais, parce qu'en fait euh, avant c'était rare Star
1: Wars mais oui
0: mais moi je veux que ça redevienne rare c'est peut-être ça alors le, le... Ouais, mais ça n'arrivera pas cette ah ok bon ouais. bah je pense propose qu'on se termine sur ces paroles bien tristes aussi tristes que certains ouais, épisodes vois, de
1: Endor. Gardons un peu d'espoir, c'est plus très rare mais des fois il y a des bons trucs. Ouais. Donc prenons que les bons trucs. Et eh ben on prend les bons trucs, je pense, tu que... vois pour faire pour faire un parallèle oui. gastronomique comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Avant Star Wars, c'était un bon repas de temps en temps. Oui. Là maintenant, c'est une carte de restaurant chinois, tu as 1000 trucs. Ouais. Et eh ben tu prends le canard laqué. D'accord. Et les raviolis vapeur. C'est ça, ça, ça c'est bon. Mais tu laisses euh, les sauter, avec nouilles sauter avec des asperges. Euh,
0: on ne prend pas les nouilles bleues de, de Endor, <rire> du coup. Effectivement. et bien, sur cette note d'espoir, car JB a réussi à retourner... Thibaut euh, euh, Oui,
1: il y a en dehors de l'espoir.
0: Il y a en dehors de l'espoir, effectivement. Je pense qu'on peut euh, s'achever là-dessus. Je ferais bien un mic drop, mais les micros valent 150 euros. Oui, ils valent cher et les crédits sont précieux à bord de notre rider. Donc, je vous propose qu'on termine doucement sans lâcher les micros en parlant un petit peu de nos actus respectives, qu'est-ce qui t'occupe ces derniers temps, ma chère Phobos Est-ce que tu veux parler d'un autre truc euh, ou ou même juste un point de handor qu'on aurait oublié Euh,
2: Non, je je voulais quand même faire un petit coucou à à la plus grosse fan de euh, Kinoloy, alias Andy Serkis que je connaisse, euh, Bloom
0: Et qui est happy, qui est venue qui est sur plusieurs podcasts de Lotrider, et qu'on aurait pu inviter, mais elle aurait complètement hijacké ouais. cette conversation pour <rire> nous parler de Daddy Serkis. Donc, c'est pas possible. Désolé. JB. Si, un dernier point sur la série,
1: parce oui. que je ne veux pas que ce podcast se finisse, parce que je ne veux pas que cette série se termine. Euh... Mais il y a une saison 2 qui arrive. Hein, ah ouais, euh... mais dans longtemps. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça hyper bien que euh, la majorité des acteurs ne soient pas euh, des beaux gosses et des ultra euh, belles gosses.
2: Attends, euh, Bix elle est sublime.
1: À part, à part Bix, hein, laisse-moi finir ma phrase. <rire> mais globalement, euh, c'est ils ont casté des gens avec des physiques, on va dire normaux. Et euh, tu vois, euh, par exemple Dydra c'est pas genre euh, la super méga bonne méchante. Euh, euh, ça reste des gens Ou normaux. La méchante
0: affreuse. Euh, par, ouais, par voilà.
1: Un... Je trouve que c'est une série qui ne n'idéalise pas physiquement les acteurs et qui montre des acteurs réalistes. Pour revenir sur ce truc de, euh, c'est pas une série sur un destin euh, flamboyant, c'est une série sur euh, le, sur le peuple.
2: Voilà, c'est sur les petites gens, effectivement.
0: Voilà.
1: Tout le monde n'est pas beau dans les petites
0: gens. Eh bien, il vous faudra choisir, chers auditeurs chez auditrices, entre Kino et Bix. Faites votre choix. Mais finalement, pourquoi choisir Prenez les deux et mettez 5 étoiles à ce podcast de Lotrider que vous attendez depuis plus de 6 mois. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander... Est-ce que vous allez parler d'Endor Parce que voilà, hein, vous, personne ne nous a demandé ce fameux épisode sur Obi-Wan et on se demande bien pourquoi. Allez, J'ai hâte de taper sur cette série, mais globalement, j'étais content de retrouver euh, mon cher JB et ma chère Phobos pour vous parler de, de Star Wars
1: que la et dernière fois c'était de cette série.
0: sur euh, l'attaque des clones tout à fait donc ouais. ça fait un vrai, un vrai bout de temps et, euh, et j'étais par ailleurs aussi content de faire euh, assez rapidement malgré sa longueur euh, ce conducteur d'aller chercher les références à droite à gauche j'ai vraiment eu l'impression euh, au delà euh, effectivement en tant que spectateur j'ai kiffé cette série euh, en tant que Maintenant, professionnel de l'écriture, puisque j'ai cette chance, j'ai kiffé cette série. Et en plus, en tant que podcasteur Star Wars, j'ai eu l'impression que faire un podcast sur cette série était quelque chose de bienvenu et d'intéressant pour mettre un petit peu en, par- en perspective tout ce qu'on n'avait pas aimé précédemment ou tout ce qui faisait peut-être du mal à cette licence pour terminer soit sur une note d'espoir soit sur une note de cynisme ça sera à vous de choisir donc j'espère que ce format vous aura plu et vous aura un petit peu sorti euh, du digest pop culture qu'on a d'habitude alors l'épisode 1 il est réalisé par machin truc et donc à la minute 57 on voit le caméo d'un droïde de protocole euh, gris blanc euh, déjà apparu euh, dans Night of the Old Republic donc ça vous connaissez vous en avez marre et comme nous vous vous collez un blaster dans l'oreille quand vous entendez ce genre de choses donc Restez à l'écoute de rider, il reviendra un petit peu comme une bonne série Star Wars, quand il faut, pour vous faire du bien. Allez, à bisous, et que la force soit avec vous.
2: Salut Bye bye